0: Bonus.
1: S'il vous fallait une nouvelle preuve que Le Coin Pop se fiche de faire beaucoup d'audience, voici ce podcast. Car en effet, nous allons parler d'une série qui va fêter ses 25 ans en octobre et qui n'est sur aucune plateforme, qui n'est diffusée nulle part, et ce depuis de très nombreuses années, et qui même à sa première diffusion en France, l'avait été sur France 2, passé minuit, avec des épisodes dans le désordre et carrément avec des épisodes manquants. Cette série dont vous allez entendre parler maintenant mais que vous allez avoir du mal à voir, à moins de tomber sur des coffrets DVD d'occasion, c'est bien sûr Millennium, la petite sœur de The X-Files créée par Chris Carter en 1996. Je suis Guigui, et pour en parler, je ne serai pas tout seul, car j'ai mon groupe Millennium à moi, composé d'Aurélien Alain, le co-créateur et rédacteur en chef adjoint du magazine Cinématiseur, et de pas le grand exégète télévisuel que nous allons entendre tout à l'heure. Mais pour le moment, je vais commencer donc mon enquête avec l'aide d'Aurélien pour dresser le profil d'une série pas comme les autres. Salut Aurélien, comment ça va
2: Salut Guillaume, très bien, merci. Et toi
1: Bah moi, ça va très bien. À partir du moment où il faut parler de bonnes séries, ça va toujours très bien. Oui, pareil. Alors en fait, je fais appel à toi pour cette affaire, car toi et moi, on a vécu l'avènement des communautés de fans sur Internet, et notamment de fans d'X-Files. Alors on a tous les deux suivi aussi en même temps Millennium, avec beaucoup d'entêtement, hein, car c'était vraiment pas facile à suivre à l'époque. Avant même de commencer, donc je voulais te demander quel était ton rapport avec la série.
2: Alors c'est une série que j'ai beaucoup aimée dès le départ et que j'aime toujours beaucoup aujourd'hui. Euh, effectivement, comme c'était la petite sœur de X Files, j'étais très très curieux euh, à l'époque. Euh, il faut se souvenir que c'était une époque où euh, Internet était pas du tout ce que c'était aujourd'hui. Donc pour avoir des infos sur un, un projet de série, sur une série qui allait venir, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Donc moi j'étais vraiment, voilà, j'étais un lecteur de magazine, euh, donc je, je prenais mes infos dans Mad Movies ou euh, l'écran fantastique et, et, et un peu spécialisé et c'est vrai que j'attendais cette série avec euh, avec une grande impatience parce que j'étais j'avais hâte de voir ce que Chris Carter allait pouvoir faire en dehors de X Files j'étais vraiment un fan vraiment hardcore de X Files dès le départ dès la diffusion sur M6 et c'est vrai que j'avais envie de voir Chris Carter euh, faire autre chose ou faire quelque chose dans le même genre ou le même style mais de manière différente et c'est vrai que donc j'étais c'est une série que j'attendais beaucoup et quand je l'ai découverte euh, j'ai pas été déçu parce que effectivement il y avait euh, c'était une série qui qui brassait beaucoup d'influences différentes mais qui avait en même temps un ton très à elle j'ai trouvé le personnage principal euh, immédiatement fascinant euh, dans la manière dont il était écrit mais aussi dont il était joué et je, je, voilà j'ai vraiment accroché tout de suite et je trouve que euh, avec le temps sur les trois saisons même si c'était une série qui a été fluctuante en qualité euh, mon intérêt a jamais vraiment fléchi parce que euh, j'étais Toujours quasiment persuadé que la série pouvait m'apporter des surprises et des, et des bons moments euh, même si c'est des bons moments extrêmement sombres hein, mais euh, voilà j'ai c'est une série qui en dépit de ses voilà, fluctuations de qualité m'a toujours euh, m'a toujours intéressé et 25 ans après j'ai du mal à penser que ça fait 25 ans ouais c'est vrai ouais
1: c'est
2: vrai, hein. euh, ouais, ouais, vraiment c'est vraiment compliqué. 25 ans ça fait vraiment bizarre et 25 ans après je, je l'ai revu quand les dvd sont sortis et je l'ai pas revu depuis un, depuis très longtemps Ouais, les Mais les ai les
1: sont sorties avant 2005, si je me souviens bien.
2: Oui, oui, je crois que c'est au tout début des années 2000, hein, parce que c'est vraiment... Moi, quand je vois le, la gueule qu'ils ont, euh, ont, vraiment, euh, on voit qu'ils ont l'âge. Et c'est vrai que j'avais revu la série en entier à cette époque-là. Je l'ai pas revu depuis, et j'en ai encore des souvenirs très forts. Et ça, c'est toujours... Euh, vu le nombre de, de, de séries et de films qu'on voit constamment, il y, y a pas mal de choses qui ont tendance à s'effacer avec le temps. Et c'est vrai que Millennium euh, c'est une série dont j'ai encore des, des images très fortes, dont j'ai encore des souvenirs euh, très forts. Et c'est vrai que je pense que c'est une série qui... L'air de rien a marqué son époque sans être pour autant, même si le, le tout début de la série a eu, a eu beaucoup de succès, c'est une série qui a marqué son époque sans être un gros succès, finalement, et sans avoir beaucoup de saisons. Et en tout cas, moi, je, je la considère comme une, une, une série euh, voilà, importante dans mon imaginaire, moi, en tout cas.
1: En tout cas, je t'invite vraiment à la revoir, que si tu as le temps, hein, bien sûr.
2: Ah, J'aimerais beaucoup, beaucoup me binger trois saisons, là, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est vrai que j'en ai vraiment des souvenirs très forts. Quoi.
1: Parce qu'en en fait, là, bah, forcément, pour préparer ce podcast, bah, j'ai revu les trois saisons, genre le mois dernier, et en fait, j'étais assez marqué par le, la qualité euh, intrinsèque de la série et qui met à l'amende beaucoup de séries euh, bah, récentes, dans le sens où euh, l'écriture d'avoir de, des, de, des épisodes unitaires mais euh, qui ne se prive pas pourtant d'avoir des fils rouges, ben, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une qualité d'écriture qui s'est un peu perdue avec euh, l'ère des, des séries à streaming, sur euh, les séries type Netflix, où tu sais, où tu as des épisodes très forts au début, très forts à la fin, et puis au milieu, on s'emmerde un petit peu, euh, où les choses sont très étiolées, alors que là, c'est vraiment une série qui est très dense et qui a super bien vieilli en 25 ans, quoi. En termes de, de réel et d'acting, c'est époustouflant, quoi.
2: Mais c'est vrai que c'est euh, ça, ça fait un peu euh, vieux combattant ça fait vieux de dire, ça. dire ça ou <rire> vieux combattant on va dire plutôt que vieux combattant mais c est, c est... en fait c'est vrai qu'il y a une l'écriture des, des séries je trouve a, 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 en partie changé c'est pas le cas sur toutes les séries mais c'est vrai qu'il y, y avait une époque où euh, moi c'est quelque chose que je me dis souvent c'est que euh, le l'art du pilote par exemple se perd ouais. de plus en plus
1: exactement
2: euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries où tu regardes le premier épisode et tu te dis en fait ils s'en foutent d'avoir un, un d'avoir un souci d'efficacité sur le premier épisode euh, et et alors, parfois c'est un bien hein, parce que ça, ça, ça permet à une série de, de s'écrire différemment et de proposer un rythme différent pas souvent mais en tout cas parfois c'est aussi une, une manière de cacher un peu la paresse qu'il y a dans l'écriture et c'est vrai que Millennium c'est une série à l'ancienne là-dessus euh, en plus, c'était une série de network, donc euh, forcément, c'était des, des séries qui, sont, qui étaient extrêmement euh, calibrées pour euh, le, le mode de diffusion, qui étaient donc des épisodes de 42 minutes avec euh, des coupures vues plus, toutes plus les 7 minutes. Donc voilà, c'est des séries qui, en termes d'écriture, de, de confection, sont, sont très calibrées. Mais au-delà de ça, euh, le calibrage fait aussi qu'il y, euh, y a une sorte de, de, de rigueur qui est, euh, qui est assez folle et qui, euh, aujourd'hui, n'est pas toujours la norme. Et c'est vrai que Millennium, moi je me souviens d'épisodes extrêmement euh, voilà rigoureux et euh, voilà c'est comme tu disais il y avait à la fois ce côté épisodique et ce côté feuilletonnant comme X Files et il y avait euh, moi je me souviens voilà d'épisodes qui étaient euh, qui étaient toujours très bien resserrés euh, où il y avait il y avait pas de gras et où euh, les, les saisons évoluaient bien alors il y a toujours des épisodes qui sont moins bons que les autres, comme toutes les, les séries à 25 épisodes par saison, hein, c'est toujours délicat d'en faire 25 bons. Mais voilà, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il y avait vraiment une, une rigueur générale qui, euh, qui aujourd'hui parfois se perd un peu, même si euh, les séries proposent d'autres choses aujourd'hui, et qui est souvent des, des choses passionnantes. Millennium, c'est un peu, effectivement, ça fait partie des séries qui sont un peu un, un témoignage d'une époque plus traditionnelle, on va dire.
1: ouais mais notamment, en fait, je voulais dire ça parce que euh, le pilote, en fait, de la série... Euh, tu sens que la production, ils avaient vraiment tout donné à l'époque, et d'ailleurs la Fox avait misé énormément dessus en faisant énormément de battages médiatiques, enfin tout un, tout un pataquès pour annoncer donc, cette nouvelle série, parce qu'ils pensaient à l'époque que ce serait un très grand succès, malheureusement ça n'a pas été le cas, et je verrai avec Paco pourquoi, pourquoi ça n'a pas été le cas. Mais du coup bah, justement, ceux qui nous écoutent qui, qui seraient très curieux et qui ne savent pas du tout de quoi parle la série, bah, c'est peut-être le moment justement bah, d'en parler. Euh, donc la série Millennium, ça suit principalement l'histoire de Frank Black, qui est l'un des meilleur profiler que le FBI ait jamais eu dans ses rangs. Alors pendant de nombreuses années, il a été profiler pour le bureau de, du FBI, mais euh, il a attrapé, on va dire, une sorte de don euh, qui va le pousser à quitter son travail pour ne pas sombrer complètement dans la folie. Et bah ce don, en fait, qu'il vit comme une malédiction, c'est ce qui lui permet d'entrer dans l'esprit des tueurs et puis des violeurs les plus malsains qui soient. Euh, en gros, il voit ce que les tueurs voient. Et sa femme Catherine et sa fille Jordan, qui sont ses uniques soutiens, eh ben, ils s'installent avec lui dans une maison jaune qu'ils viennent d'acquérir tous ensemble à Seattle pour essayer de s'éloigner de, de ce monde trop sombre. Mais euh, tout ça, ça sera vraiment de courte durée, car euh, Franck est contacté alors par le groupe Millennium, une mystérieuse organisation de consultants criminels qui sont constitués d'anciens agents du FBI ou de policiers, etc., ou même d'anciens de l'armée, pour apporter euh, leur aide aux forces de police. C'est-à-dire que euh, la police, ils ont un, une, une affaire qui est vraiment trop, euh, trop sordide qui sortent trop des sentiers battus et qui savent pas gérer, bah ils appellent le groupe Millennium pour les aider. Donc voilà, c'est le point de départ en fait, de la série, donc il y a une ambiance très Seven, quelque part, de David Fincher, euh, qu'on ressent euh, même dans le, dans le générique, un peu aussi de, dans l'ambiance, dans la photographie, un petit peu dans, dans la réelle. Hein, même si effectivement, comme tu disais tout à l'heure, ça a sa propre identité, on sent bien les influences d'où elles viennent, mais en tout cas, elles sont très bien digérées, ces influences, donc du coup, elles sont pas du tout gênantes et, et 25 ans après, euh, ben... Bah, le fait qu'on sait que la, la série a sa propre identité, bah, c'en est bien la, la meilleure preuve. Alors, donc, cette série, elle a été donc conçue, comme tu l'as dit, par Chris Carter, euh, au plus fort de sa popularité avec The X-Files. Donc, euh, ça a été. Euh, quand I Millennium a commencé, X-Files, on était à sa saison 4. Donc, on a eu trois saisons de 67 épisodes. Alors, la série, elle va se transformer de saison en saison, à un hein, point que c'est comme si on avait une série différente à chaque saison. Et donc, ça sera. C'est pour ça qu'on fait trois podcasts. Hein. C'est euh, un podcast par saison, parce que c'est, comme on l'a dit, c'est presque une série à part entière, et donc voilà, je <rire> ne pas comment finir ça, euh, <rire> donc toi Aurélien, euh, donc tu nous parlais de, de, du X-Files, comment tu as découvert la série Est-ce que tu as fait comme moi, c'est-à-dire que tu t'es jeté sur les VHS du pilote et du premier épisode dès que c'est sorti, ou tu as attendu la diffusion Chaotique sur France 2
2: Alors la diffusion Chaotique sur France 2, oui, je l'ai suivi en partie, mais comme toi, oui, je me suis jeté sur le sur les VHS, c'est une, c'est encore c'est notre époque, hein. On, il y avait des, même ils faisaient ça sur x files aussi, ils sortaient des épisodes avant euh, en VHS, avant, avant que ça la diffusion télé, ouais. Ouais et, et c'est vrai que c'était c'était une occasion pour les pour les fans de de voir la série parfois un, un peu en avance euh, et c'est vrai que sur sur Millennium, moi je me suis jeté sur les VHS euh, et puis j'ai aussi euh, j'ai aussi suivi de temps en temps le, sur 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 France 2 euh, mais c'est vrai que c'était c'était chaotique hein de suivre Millennium en France hein. c'était pas c'était vraiment un sincère dos, hein. parce que en fait comme euh, la diffusion était parfois bon déjà elle était très tard donc euh, moi j'enregistrais tout parce que il était hors de question de me taper Millennium à une heure du matin en semaine hein. enfin, faut quand même pas non plus euh, voilà donc euh, j'enregistrais tout, et puis ensuite, il fallait remettre les morceaux dans l'ordre. Hein, oui, et en le... Plus,
1: non, mais le pire, c'est que des fois, les épisodes, ils passaient une heure après l'annonce qui était faite. Parce qu'avant, il y avait un événement sportif ou je ne sais quoi, qui faisait que bah, c'était décalé dans le temps. Donc, sa programmation, s'elle n'était pas large, moi, ça m'arrivait souvent, bat avec le début de la, ou la fin de l'épisode.
2: Oui, oui, c'est vrai qu'il qu fallait taper large, ouais, Parce que euh, y, 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 je me souviens, c'était aussi un peu le cas des Sopranos. De, les Sopranos, son... oui, ils
1: ont fait la même chose, euh, les séries de HBO. D'ailleurs, c'est intéressant que tu en parles, parce que moi, j'avais entendu... Euh, alors, Je ne sais plus, je crois que c'était dans le podcast de Previews sur les Sopranos, justement, d'Alain Carazé, où il disait qu'en fait, David Chase avait été approché par Chris Carter pour travailler sur Millennium avant qu'il fasse les Sopranos, bien sûr. Mmh. Et, et du coup, ça m'a fait me prendre conscience qu'en fait, Millennium et X-Files, à, à l'époque, euh, donc en l'époque 96-97, c'était avant l'avènement des séries HBO, mais en fait, euh, c'était les séries euh, les meilleures du moment, du monde, quoi il y avait euh, En termes de qualité, de, de valeur de production, d'ambition, de, c'était vraiment ce qu'il y avait de mieux à ce moment-là.
2: Oui, c est, c est, de, de toute façon, euh, X-Files a vraiment été un, un marqueur important dans l'histoire des, des séries télé. Hein, c'est évident, parce que, déjà parce que c'est une série de network, et qu'il euh, y a eu des tas de très bonnes séries de network hein, avant X-Files, évidemment. Mais je crois que vraiment, le, quand, on, quand on parle de l'âge d'or des séries, il y, y, y a quelques marqueurs qui ont été... Euh, vraiment cruciaux et X-Files en fait partie. Et c'est vrai que tu as raison, X-Files et Millennium arrivent avant l'explosion des, des, des immenses chefs-d'œuvre de HBO que sont... Euh les Sopranos, Six Feet Under, Carnival et tout ça, et c'est vrai que on peut voir en fait que je pense que c'est c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que en fait je sais que Chris Carter, lui c'est quand il a vu Twin Peaks, il s'est dit bah, c'est faisable ce que j'ai en tête et je pense que David Chase quand il voit X-Files et Millennium il doit se dire c'est aussi faisable ce que j'ai en tête et ainsi de suite, et je pense que tout le monde en fait euh, voilà s'inspire se, se, les uns des autres et voit que quelqu'un repousse une limite, on en profite, etc. Et c'est vrai que c'était une, une époque assez, assez folle, hein, parce que avant ça, euh, aimer les séries, c'était vraiment un, un, un truc... Euh, même quand on aimait X Files à l'époque, c'était d'aimer les séries. Ouais, voilà, c'était un truc d'honneur d'aimer les séries. C'était vraiment pas respectable du tout. Euh, mais encore une fois, ça faisait partie du plaisir aussi. C'est-à-dire que c'était aussi un, un plaisir un peu un peu pulp, quasiment. On
1: se retrouve, on se retrouve entre nous sur Internet. Euh, on s'était on était notre <rire> propre société secrète en fait.
2: <rire> c'est ça, c'est ça exactement. Mais c'est vrai que c'était c'était aussi euh, intéressant de voir les 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 séries exploser comme ça et sortir de ce côté un peu pour initié. Et c'est vrai que ça a été agréable aussi de voir le, le, les séries obtenir cette respectabilité qu'elles ont aujourd'hui, euh, à raison d'ailleurs, puisque c'est un, un médium vraiment formidable. Et c'est vrai que tu as raison, voilà, X-Files et Millennium, c'est des séries importantes aussi pour ça, parce qu'elles elles ont existé dans un contexte qui était beaucoup moins florissant qu'aujourd'hui.
1: Mmh, mmh, tout à fait. Bah, d'ailleurs, justement, est-ce que tu peux nous rappeler qui était, euh, d'ailleurs, qui est Chris Carter, parce qu'il est toujours avec nous, hein, et, et pourquoi est-ce qu'il a créé cette série
2: Chris Carter, à la base, c'est un journaliste. Euh, il a débuté dans le journalisme, c'est un, un Californien un peu typique, il aime le surf. Euh, D'ailleurs, il a, il a écrit sur le surf en tant que journaliste. Et en fait, il est devenu un scénariste un peu par hasard. C'est par, par son épouse qu'il est devenu scénariste. Elle lui a présenté des exécutifs et des, et des responsables de chaîne. Et en fait, il a, il a commencé à écrire des, des téléfilms pour Disney, il me semble. Et, et peu à peu, en fait, à force d'écrire ces téléfilms pour Disney, il a fini par changer de crêmerie, il a développé des séries pour NBC qui n'ont pas vu le jour. Et peu à peu, voilà, il a évolué dans, le, dans, le, dans ce cercle-là. Et un jour, il s'est fait embaucher par la Fox. Je crois que c'était en 91, en 92, pour développer des séries. Et, euh, et en fait, euh, X-Files, c'est son premier vrai bébé parce qu'il c'est quelqu'un qui a été extrêmement marqué par le Watergate. Par le scandale du Watergate, c'est quelqu'un qui, dans les années 70, euh, c'est quelque chose qui l'a profondément marqué parce qu'il a vu en fait euh, la manière dont les institutions américaines pouvaient cacher la vérité, travestir la vérité, comment elles pouvaient être corrompues et c'est quelque chose qui, en tant que jeune homme, a le, 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 vraiment marqué. Il avait envie d'explorer ça. Alors, aujourd'hui, on parle à peu près tous les jours de complotisme, euh, mais c'est vrai que X-Files là-dessus euh, avait encore euh, été un peu prophétique. X-Files va au-delà du, du complotisme, évidemment, mais c'est vrai que c'est, elle est née de ça. Elle est née de cette peur de voir les, les institutions mentir au, au peuple. Et, et je pense que c est, c est ce scandale-là... En tout cas, lui, il a, il a souvent dit, ce scandale du Watergate a vraiment été euh, l'étincelle qui a, qui a fait germer X-Files euh, en lui. Et donc, il a créé ça en 1993. C'est le premier épisode en 1993.
1: Ouais, le pilote a été tourné en 92... Et la série est sortie effectivement en 1993, et effectivement, euh, quand on voit l'ambiance actuelle, euh, on se dit qu'effectivement, X-Files était vraiment en avance sur son temps, et il l'est toujours, malgré tout, parce que euh, X-Files, ce n'était pas euh, des complots euh, bébêtes, il euh, y avait une vraie recherche de la vérité, ce n'était pas euh, des complotistes qui cherchaient euh, des théories pour... Euh, justifier leurs opinions, c'était qu'il y avait vraiment un, une recherche apolitique de la vérité de la part de l'agent Mulder et même finalement des paranoïaques Gunmen qui étaient des personnages hauts en couleur de, de la série. Et euh, donc oui, dans la saison 2, Chris Carter a écrit et réalisé un épisode mythique qui s'appelle Le Fétichiste, Irrésistible en VO, qui suit un tueur en série et qui est le premier épisode et l'un des seuls à être un épisode sans surnaturel en fait.
2: Oui, c'est un, un épisode vraiment mythique, le, le Fétichiste. Euh, moi j'en ai des souvenirs, euh, c'est vraiment un épisode que j'ai dû voir 10 ou 15 fois. Euh, c'est vraiment euh, déjà un épisode extrêmement, euh, extrêmement effrayant euh, parce que effectivement c'est un épisode sans surnaturel. Mais qui laisse planer le doute à certains moments. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est dans cet épisode, on voit déjà tout ce qui va animer Millennium, à savoir la question du mal et du monstre. Est-ce que est-ce que le monstre est surnaturel ou est-ce qu'il est humain Et est-ce qu'il ne serait pas un peu plus flippant quand il est humain et, et ça, c'est vraiment une question centrale dans Millennium, et c'était une question centrale dans l'épisode dx Files. Euh, et c'est vrai que X Files a, a eu l'habitude de parler de serial killer et de parler de voilà de, de monstres de la semaine, etc. Mais c'est vrai que le fétichiste a une aura, euh, une aura très particulière. Ça, c'est aussi un, 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 un point de départ de Millennium. Je pense que Chris Carter a vraiment trouvé euh, l'ambiance de Millennium dans le fétichiste euh, en tout cas il l'a développé à partir de ça et quand on voit le fétichiste c'est vrai qu'on voit euh, tous les germes de Millennium. ça c'est évident
3: X-Files differently comes the most anticipated new show of the year.
0: Tell me how you know.
3: I see what it the killer sees It's my gift. It's my curse. The end of the world is closer than you think. This is prophecy.
4: This is the way it ends.
3: Millennium. This fall on Fox.
1: Et d'ailleurs, ben justement, à propos de tueurs en Série, euh, donc la saison 1 parle précisément, euh, principalement de Tueur en Série. Donc ça, c'est un, une thématique que je vais euh, beaucoup développer avec Pacom tout à l'heure. Euh, mais toi, euh, quel est ton souvenir de cette saison 1 euh, qui est finalement composée d'épisodes, on va dire, un peu l'honneur, un peu indépendant, même si effectivement, il y a un mini fil rouge qui, euh, euh, qui court tout le long de la saison Comment tu avais pris un peu cette saison de Tueur en Série de la semaine
2: Pour moi, la saison 1, c'est euh, beaucoup d'images très fortes. Euh, beaucoup d'images très fortes. Alors quand, tout à l'heure, tu citais Seven en tant en, en, en influence. Et c'est vrai qu'il y, y, y a de ça dans le côté très graphique et très poisseux de ce que Millennium montre. Il y a aussi, aussi je trouve, beaucoup du silence des agneaux, qui, est, qui était déjà une influence de, de, de X-Files, hein, dans le côté extrêmement euh, malsain, dans le, dans le côté pression psychologique. Moi, je me souviens, dans le pilote, par exemple, il y a de ces, ces images absolument horrifiantes de... De visages tuméfiés dont les, les yeux, le nez et la bouche ont été cousus par le tueur. Et euh, voilà, Millennium, pour moi, si je pouvais résumer, ce serait ça. Ce, serait ce genre Enfin, en tout cas, la saison 1. Ce serait ce genre d'image. Des, des images où vraiment qui nous font sombrer dans ce qu'il y a de plus euh, terrifiant dans, dans cette figure du tueur en série et qui nous confrontent à des choses auxquelles on n'a pas vraiment envie, envie d'être confronté. Et en fait, il y a un, un aspect psychologique qui est très fort grâce à Frank Black, en fait. C'est-à-dire que je pense que cette série serait pas intéressante si elle était uniquement du tueur en série de la semaine si elle, provoque, enfin, si elle ne proposait que du choc un peu graphique euh, on montre des trucs dégueulasses ce serait beaucoup moins intéressant s'il n'y avait pas Frank Black parce qu'en fait c'est un personnage pour lequel on a immédiatement une grande empathie c'est quelqu'un d'extrêmement humain et du coup on, je trouve que la série euh, évite d'être putassière grâce à lui c'est-à-dire qu'elle montre elle monte des choses horribles mais grâce à son regard extrêmement humain, euh, en fait, on voit l'horreur, on la comprend, et c'est, on, on s'en repère pas. Et ça, je trouve ça, je trouve ça extrêmement important. Et c'est ce qui fait que cette série est au-delà, va au-delà de son postulat de départ. Je trouve.
1: Et c'est aussi en ça que finalement elle est très dérangeante, puisqu'elle est très pertinente et elle appuie là où ça fait mal, en fait.
2: Oui, complètement. C'est-à-dire que c'est ce que, ce, que ce que je disais sur le, sur le fétichiste, c'est-à-dire que l'épisode d'X-Files, c'est qu'elle elle pose des questions sur la, la monstruosité de, de l'être humain. Euh, elle montre des êtres humains qui sont capables de... de d'aller extrêmement loin dans l'horreur et, et c'est vrai que elle, elle pose des questions sur euh, sur la condition humaine et sur notre rapport à cette horreur là qui est c'est extrêmement dérangeant mais c'est aussi euh, extrêmement intéressant parce que c'est vrai que bon c'est pas quelque chose euh, à quoi on, on veut se confronter tous les jours mais c'est vrai que c'est des, des questions euh, passionnante, et je trouve que la, la série, le fait euh, dans la, cette saison 1, elle le, le fait globalement très très bien, euh, il y a des épisodes qui sont plus, plus ou moins forts que d'autres, moi je, vraiment le, le pilote l'avait trouvé vraiment, euh, à, la, à la première vision j'avais trouvé ça très très fort parce que c'était euh, du condensé de noirceur, et je me disais mais comment on va tenir une saison euh, ouais, entière là-dessus
1: <rire> ouais, Moi aussi je me disais ça, et finalement bah, j'étais vraiment surpris de voir que bah, malgré tout ouais, ça, ça tient la route quoi. Si, ils ont réussi à pondre autant d'épisodes, autant d'histoires passionnantes sur ce postulat qui, tu as l'impression qu'effectivement, il va être vite épuisé. Et en fait, non.
2: Oui, parce que Frank Black apporte quelque chose, parce que le fait qu'il puisse se projeter, ou du moins ressentir ce que pensent les tueurs, en fait, ça renouvelle constamment l'intérêt, parce qu'on voit tout son regard et en fait on comprend sa souffrance au-delà du tueur en série on on rentre nous dans la, dans la tête de Frank Black et du coup c'est son parcours à lui qu'on vit et c'est ce qui fait que si la série même est euh, est dans, le, dans un, un postulat de de tueur en série de la semaine dans, un, dans quelque chose d'un peu procédural en fait il y a un côté extrêmement feuilletonnant qui est le parcours psychologique et émotionnel de Frank Black et, et, et du coup ça c'est ce qui fait tenir en fait c'est ce qui fait que la série ne s'épuise pas sur je, je crois que c'est 22 épisodes la saison 1 il me ouais, semble ouais c'est 22 euh, c'est ce qui fait que ça voilà ça s'épuise pas parce que on a toujours envie de savoir euh, qu'est-ce que Frank Black ressent qu'est-ce qu'il ressent par rapport à sa famille est-ce que la, la peur qu'il ressent par rapport pour sa fille pour sa pour sa femme voilà tout, tout ça fait que euh, et pour lui-même aussi euh, le, le, je pense qu'il y a, il y a une, une part importante de médium, c'est le regard de Frank Black sur lui-même est-ce euh, que il se considère lui-même comme un monstre est-ce que se euh, projeter dans la le, dans la tête d'un monstre en fait fait de lui aussi un autre un, un monstre etc tout ça c'est très important et c'est très intéressant et je pense que c'est pour ça que ça s'épuise pas c'est parce que c'est vraiment très bien écrit parce qu'il y a un personnage central intéressant auquel le, les scénaristes s'intéressent.
3: Ouais. Dis-moi pourquoi j'accepterai. Pourquoi devrais-je t'écouter
2: Parce que t'as une mission à accomplir et un service à dire. Alors dis-moi comment tu sais tout ça
0: Pourquoi es-tu si sûr de toi Tu vois ces choses Je veux comprendre. C'est très compliqué, Bledge. Qu'est-ce que tu vois Je vois ce que le tueur voit. Tu es médium, c'est ça que tu es Non. Mon esprit s'infiltre dans le sien. Je deviens comme lui, le côté sombre de la nature humaine. Comment Je suis en mesure de me mettre à sa place, je deviens le monstre qu'il est. Je deviens l'horreur qui se tapit dans les coins sombres de nos cœurs. c'est mon don, Ma malédiction. C'est pour ça que je suis à la retraite. Il y a de quoi devenir fou, Franck. Fais-toi soigner. Et oublie tout ça. J'ai essayé. Qu'est-ce qui te ramène ici, à Seattle On en parlera plus tard.
1: Et en plus de ça, un personnage très intéressant et magnifiquement bien interprété par Lance Henry Sken. Enfin, il est vraiment fantastique, quoi. On en parlera dans un podcast suivant de, justement bah, de, ce, de ce fantastique acteur mais moi je voulais juste quand même faire un petit point sur le doublage français que je trouve particulièrement bon pour cette série alors déjà il était bon pour X-Files hein, malgré effectivement quelques erreurs de traduction bien rigolotes des fois dont on se souvient euh, sur les internets euh, mais euh, en termes d'acting d'acteur de, de doublage je trouve que franchement il y avait un, un travail qui était fait qui était exceptionnel notamment avec donc la voix de, de Bruno Bevolder qui double Frank Black et et moi ce qui m'avait choqué, parce que bon bah bien sûr comme toi, en regardant les VHS, les VHS, ce n'est pas, pas des DVD, tu peux pas voir plusieurs pistes, donc tu regardes que en français. Et c'est qu'après qu'on découvre la VO. Et en découvrant la VO, moi j'étais assez surpris de, avec la vraie voix de l'acteur, de voir que bah, l'acteur de doublage. Il avait une voix qui était proche, mais quand même assez, assez différente. Elle n'était pas aussi ténébreuse, mais quand même un peu rocailleuse. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé exceptionnel, c'est que euh, l'acteur français bah, réussissait à faire les mêmes intonations que euh, Lance scan Et ça, ça, je trouvais ça, ça... ça me mettait dedans, quoi. Donc du coup, euh, moi, j'ai aucun problème à regarder la version française parce que je, je retrouve vraiment euh, l'ambiance originale qui, bah, qui existe, quoi.
2: C'est vrai j'ai un bon souvenir de, de cette version française aussi. Et comme tu disais, sur, sur X-Files, c'est pareil, hein, c'était des très bonnes... Moi, ce jour, il me semble que j'ai jamais vraiment vu X-Files en, en VO, hein, pour être honnête. Ah ouais c'est vrai euh, je, 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 Quand je le, ça passait à la télé, c'était en, en, en VF. Quand j'achetais les, les VHS, c'était en VF. Quand je me suis refait les divers marathons en DVD, une fois sur deux, je mettais en VF. Donc... Euh, euh, et là, quand j'ai acheté les blu je me suis toujours pas fait, refait le marathon, mais <rire> là sans doute ce sera en VO pour, pour une fois, mais c'est vrai que c'était des, des, des VF extrêmement bien faites, euh, complètement, c est, c est, avec des bons acteurs, et euh, ils prenaient le temps, en fait, ils avaient le temps de les faire, et c'est vrai que c'était vraiment des très bonnes, des très bonnes VF, ouais.
1: Alors En fait, euh, Bruno Bevolder, qui donc doublé Frank Black, euh, il est mort dans les années 2000, en 2008, je crois. Alors, il a fait beaucoup de doublages de voix françaises euh, pour des acteurs comme J.K. Simmons, par exemple, ou Malcolm McDowell, ou Mark Harmon, par exemple, aussi, et, aussi doublé euh, quelques dessins animés. Euh, il a aussi travaillé pour Radio France et il faisait des lectures de pièces de théâtre ou d'autres textes euh, que du coup bah, j'ai bien envie d'écouter si jamais quelqu'un sait où trouver ça. Moi je suis plutôt euh, partant parce que je trouve que cette voix, elle, comme la voix d'Holens, elle, elle est vraiment... Euh, on a l'impression que cette voix elle, elle t'enveloppe en fait et elle, elle te montre quelque chose. quoi C'est en ça que les, le personnage était si, euh, si profond et, et pénétrant et qui... Euh, Ouais, il semblait euh, dire autre chose que ce qu'il disait et qu'on qu pouvait comprendre. Quoi. Moi, c'est vraiment. Un... C'est pour ça que l'acting, que ce soit français ou le doublage, le doublage français ou l'acting euh, VO, je le trouve vraiment exceptionnel sur cette série. Et il euh, y a peu d'acteurs, je trouve, qui, euh, qui ont eu cette maîtrise, euh, enfin, en tout cas de mon ressenti. Est-ce que toi, tu as des épisodes préférés qui t'ont marqué de cette saison 1
2: moi dans la, dans la saison 1 euh, je, je, je trouve qu'il y a le, le pilote est vraiment exceptionnel alors c'est une réponse facile hein. je, je, je conçois bien mais euh, c'est parce que je, en fait je trouve que alors, un, le, le pilote avait eu un succès retentissant, euh, et, et on, on se demande comment 17 millions de gens ont pu regarder ça euh, aux, <rire> états, clair. aux états unis ah ouais, vrai. au cours des années 90, franchement, ça, ça me paraît complètement surréaliste, mais... Euh, ouais, c'est comme
1: si TF1 passait un truc comme ça, quoi.
2: C'est exactement ça, et, et c'est vrai que je, je pense qu'il y a peut-être des, des meilleurs épisodes dans la saison 1, euh, mais je trouve que le pilote, il est tellement fort et en fait on parlait tout à l'heure de l'importance d'un bon pilote et que ça, ça, ça se perd de plus en plus là quand tu quand tu mets le pilote de Millennium euh, tu vois tu, tu sais que tout le monde y est allé à fond et veut que la série soit soit développée et que tout le monde est au sommet de son de son game hein, globalement et c'est vrai que c'est un, un pilote extrêmement accrocheur et quand tu vois ce pilote tu as envie de continuer de, de, et de t'enchaîner les autres épisodes donc pour moi il y, y' a pas il y a pas mieux que ça en fait il y, a pas, y, a, y a... dans les séries euh, que j'aimais beaucoup dans les années 90 et au début 2000, quand le, quand le pilote est exceptionnel, il n'y a pas grand chose de mieux dans une série. Je me souviens, le, le, pour moi, le pilote de Lost, par exemple, on pense qu'on veut de Lost ensuite et de, des autres saisons, mais le pilote de Lost était une force incroyable et un bon pilote, franchement. Euh, ah, ça ça reste.
1: Bah c'est clair. Et puis en plus de ça, bah Lost, même même si c'est un côté feu il y a un côté vraiment clairement feuilletonnant, et le pilote de Millennium et puis le pilote de X-Files, même si dans le pilote de X-Files il n'y a pas le générique, bah c'est des pilotes qui résument parfaitement bien ce que sera la série ce qu'elle va devenir c'est-à-dire que la, la trajectoire euh, eh ben, euh, elle n'est pas due au hasard hein. non non c'est effectivement le Chris Carter dès le début il savait où il voulait aller il voulait aller à cet endroit-là en tout cas pour la saison 1 on verra dans le prochain podcast que pour la saison 2 c'est une toute autre histoire et d'ailleurs bah, du coup bah, je te remercie pour ton aide précieuse et puis maintenant bah, je vais retourner voir euh, Pacôme, avec qui on va continuer cette conversation salut Aurélien à bientôt salut Alors je pense que vous l'aurez compris chers auditeurs, cette série mérite vraiment d'être découverte et nous allons à présent essayer de gratter un petit peu le sujet afin d'en explorer les thèmes et pour cela je n'ai pas meilleur spécialiste que Pacom Tielman qui lui aussi a un certain don mais le porte-t-il comme une malédiction, c'est ce que nous allons voir Salut Pacom, comment ça va
4: Salut, écoute, salut. Euh, alors euh, oui, non, je ne vais pas me comparer à, euh, à ce personnage extraordinaire qui est Frank Black, mais ceci dit, c'est vraiment un de mes personnages de fiction préférés. Hein. Je sais pas si Millennium est une de mes fictions préférées, mais Frank Black est certainement un de mes personnages préférés. Euh, le Frank Black des deux premières saisons est, est absolument magnifique, merveilleux, de tout ce que l'humain peut proposer de meilleur au monde.
1: Moi je suis venu vers toi parce qu'en fait bah, je sais que oui, tu adores les séries de Chris Carter et, et Millennium en particulier. Et que euh, tu es un spécialiste donc, dans, sur de nombreuses séries dont, euh, que tu analyses, euh, bah, les, dont tu analyses les thématiques en profondeur comme bah, sur The Leftovers, The Lost ou encore Twin Peaks, hein, on en a beaucoup parlé. Quel est ton rapport du coup avec Millennium Comment est-ce que tu as connu la série Comment tu l'as vécue
4: pour la saison 1 en tout cas. Ouais, ouais. J'ai découvert, euh, bien après, hein, J'ai pas découvert sur le moment, la spécificité de la façon dont je regardais X-Files à l'époque où X-Files passait sur M6, dans euh, ce désordre que nous avons appris à, à connaître et aimer. Euh, moi, j'avais à ce moment-là plus la télé. Euh, j'ai plus la télé depuis que j'ai quitté chez mes parents, depuis que j'ai 18-19 ans. Mes parents me l'enregistraient, en fait, et je le regardais sur magnétoscope. je regardais les X-Files sur magnétoscope euh, à raison de, euh, mettons, euh, 4 ou 5 blocs d'épisodes. De, de, euh, tu vois, une fois par mois, euh, je m'en prenais un, un pack d'épisodes qu'ils avaient enregistrés et je les regardais. Et je lisais pas les programmes télé, donc j'étais pas vraiment... Et puis je ne m'informais pas suffisamment, très clairement. Donc j'étais pas au courant qu'il y avait cette série Millennium. Euh, je l'ai découvert plus tard quand, en fait, pendant que je regardais Lost, à l'époque de Lost, en fait, donc euh, bien plus tard, à l'époque de Lost, euh, entre deux saisons de Lost, à part revoir des épisodes de Lost, je voyais des séries, parce que j'étais devenu, j'avais besoin de ma dose de séries, donc je revoyais des classiques, je revoyais euh, des classiques que je n'avais pas vus, euh, qui de les, les, les machins typiques euh, HBO, euh, The Wire et compagnie, et aussi... Euh, qui m'excitaient plus, les trucs qui avaient l'air d'être un peu bizarres et d'avoir flirté avec le surnaturel et avec des thèmes qui m'intéressaient. Et j'avais vu qu'il y avait eu Millennium de Chris Carter. Et donc, les, les, j'ai acheté les coffrets DVD, les coffrets DVD euh, chez Jibert euh, en Ocase, euh, l'un après l'autre, euh, à commencer par le premier. Et j'ai été vraiment saisi. C'est-à-dire que j'étais très, très, très surpris dès le premier épisode hein, par euh, l'incroyable qualité euh, émotionnelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui prend tout de suite en termes de mood. Comme je ne l'ai pas vu en direct, à la télévision, etc. Euh, les thèmes que traitait Millennium, je les connaissais déjà. Ce n'était pas quelque chose de nouveau pour moi. Euh, les serial killers, les profilers, euh, voire même l'articulation de la question des serial killers et des prophét prophéties apocalyptiques. Par contre, j'étais surpris et j'étais curieux du fait que ça a été fait à ce moment-là. Et les premiers épisodes ont des éléments qui sont vraiment typiquement années 90 en particulier dans la bande-son. C'est-à-dire de retrouver, euh, dès les premiers épisodes, des chansons de Nine Inch Nails, de Cypress Hill, marquer le moment. C'est ouais, euh, une époque. Ouais. C'est une époque, et c'est une époque que j'ai connue, que j'ai traversée, j'avais 20 ans à ce moment-là. C'était des disques que j'achetais, et c'était très proche de fiction que j'avais vu et que j'avais aimé à cette époque-là. Donc, il y avait une très forte reconnaissance et en même temps, l'impression de voir quelque chose qui s'était développé et que j'avais raté. Comme, bon, Alors, j'ai rattrapé. Et donc, j'ai vu d'abord avec une passion très forte euh, les deux premières saisons, un gros problème avec la troisième et après j'ai commencé à y réfléchir j'ai rédigé un premier texte sur Millennium à l'époque où euh, Laure Limongi une, une écrivain qui était aussi éditrice à cette époque là aussi on les Cher faisait des collectifs autour d'écrivains qui écrivaient sur les séries télévisées elle m'avait convié à un des un des volumes et en fait j'avais décidé d'écrire un texte sur Millennium parce que ça me donnait l'occasion de revoir Millennium en faisant attention donc c'était la bon, deuxième excuse. fois voilà donc la <rire> deuxième fois que j'ai vu Millennium c'était à ce moment là et puis euh, et puis ça a continué et puis ça a continué et puis il y a quelques années euh, invité par Claire Cornillon euh, dans euh, son groupe de travail sur les séries télévisées qu'elle avait euh, au Havre elle m'avait demandé sur quelle série je voulais travailler j'avais proposé Millennium donc j'avais revu Millennium à ce moment-là et puis quand j'ai écrit mon livre qui sort au moment où on, on diffuse cette interview, euh, « L'enquête infinie », c'est-à-dire, euh, euh, j'ai commencé il y a euh, un an et demi, deux ans, et j'ai terminé euh, il y a quelques mois, mais surtout pendant l'année dernière. Tu
1: veux dire que ce n'est pas du tout prémédité le fait que la, la série elle arrive à son 25e anniversaire Ah non, pas du bon. tout. C'est euh, vraiment non, un hasard, quoi.
4: C'est un total hasard, c'est-à-dire que le livre que, qui sort, « là, euh, L'enquête infinie », a comme un des sujets clés du livre... C'est la question de l'enquête policière, et en tant que la question de l'enquête policière croise beaucoup d'autres choses et dé démarre avec la question du Sphinx, du fait que une des plus grandes statues euh, sur terre, on ne sache même pas ce qu'ils représente, on ne sait pas ce que les Égyptiens en pensaient, etc., C'est le début du, c'est l'enquête comme, euh, enfin, en gros, en gros le. Le, le monde comme pourvoyeur de mystères euh, insolubles avant même l'imagination. Enfin, on est dans ce monde et on regarde autour de nous. Et il y a tellement de choses qui nous sont complètement euh abyssalement inconnu et qui résonne pourtant énormément. Et donc de ça, du sphinx, on passe au sphinx chez les Grecs, dans Oedipe. Oedipe et c'est pas moi qui l'invente, ça a été dit par plein de gens, mais dont euh, Régis Messac, dans un fameux livre passionnant sur euh, l'invention de l'enquête policière. Oedipe est probablement le premier personnage d'enquêteur euh, de l'imagination humaine, enfin, quelqu'un qui mène une enquête et il se trouve que le coupable qui cherche, c'est lui-même. Mais il a fallu euh, des siècles, de siècles, avant que la, la forme même de l'enquête policière soit réalisée euh, d'un coup, quasiment par Edgar Poe. Il y a des tonnes et des tonnes de sources, mais d'un coup, paf, ça prend.
1: Oui, il ouais, y a une cristallisation et euh, qui, qui fait encore école jusqu'à maintenant. Quoi.
4: Qui fait encore école jusqu'à maintenant, et qui fait école aussi dans la réalité, parce que c'est à partir de, des nouvelles d'Edgar Poe et de ses euh, plus fameux continuateurs comme Conan Doyle que va se développer... Euh, la psychologie criminelle et en particulier ces policiers si mystérieux, enfin qui moi me passionnent tant, qui sont les profilers. Les profilers, Robert Ressler comme euh, John Douglas, ont admis, ont avoué, ont raconté dans leurs biographies qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus parce qu'ils ont lu des fictions policières quand ils étaient jeunes et que Edgar Poe et Conan Doyle sont leurs maîtres. Pourquoi C'est très intéressant. C'est parce que avant, parce qu'en fait, il fallait trouver des méthodes de détection qui ne passent pas seulement par les schémas logique d'enquête de, par rapprochement. C'est-à-dire qu'il fallait des serial killers. C'est-à-dire des gens qui tuent des victimes qu'ils ne connaissent pas. Et donc à ce moment-là, il fallait inventer un nouveau type d'enquêteur. Parce que normalement, on, on, on investiguait sur un meurtre, bon, il bah, y a qui, a qui avait des raisons de tuer cette personne Et donc on n'avait pas besoin, en gros, de, de méthodes aussi étranges que celles des profilers pour trouver. Les profilers ils sont, ils deviennent nécessaires à partir du moment où on a des crimes qui sont euh, clairement inexpliqués. Gratuit entre guillemets quoi. Voilà Et donc en gros C'est des enquêteurs Qui ont cette spécificité Qui doivent se mettre Dans la tête du criminel Pour comprendre La logique de ce meurtre Il n'y a pas d'intérêt C'est-à-dire c'est Ce n'est pas, des, pas un crime crapuleux C'est un intérêt Qu'en qu tout cas Nous on ne peut pas comprendre peut, Un intérêt qu'on ne peut pas comprendre Exactement Donc du coup je, le, 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 le lien il est évident Avec les questions Que pose la série Millennium. Donc du coup Au sein de ce livre L'enquête infinie euh, J'ai consacré un chapitre euh, il bon, n'y a pas que Millennium dans le chapitre, tout le début du chapitre est sur la fiction de Profiler, mais, mais en, pour moi le chef dœuvre c'est Millennium. Et ça n'a pas été dépassé depuis pour moi, c'est-à-dire qu'il oui, euh, y a des choses très intéressantes qui ont été faites avant et après, mais le personnage de Profiler le plus intéressant à tous les niveaux, celui qui devient en fait quelque chose de plus que simplement un enquêteur, qui devient autre chose qu'un enquêteur, une figure quasiment philosophique, c'est Frank Black.
1: Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. D'ailleurs, de bah, toute façon, on va en reparler parce que c'est vrai que le thème principal de cette saison 1, bah, c'est les tueurs en série et c'est justement effectivement ce travail d'enquête. Alors, moi, j'ai revu la série euh, là, il n'y a pas longtemps. Donc, la saison 1, je l'ai revue il, il y a deux mois. Je, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue, si tu veux. Et je m'attendais à m'ennuyer à cause du côté tueur en série de la semaine. Et en fait, pas du tout. Pas du tout parce que euh, les enquêtes policières sont vraiment fascinantes, quoi. En tant qu'enquête police, il y, y a peu de mauvais épisodes, euh, voire pas du tout. C'est quasiment oui, que pas. des bons épisodes. Oui, euh, L'ambiance, elle est bonne. il bon, y a juste des fois des. Il bon, y a toujours des petits trucs qui m'embêtent un peu des fois, qui sont un peu je dirais, mal écrits dans le sens où euh, la palissade du style euh, "Oh là là, avant on fermait pas nos portes, maintenant on est obligé de les fermer". Bon, ça, si tu te dis bon, euh, ok, c'est un vieux scénariste qui a écrit ça, <rire> qui s'est un peu perdu. Ça, dans la bouche de Frank Black, qui lui si clairvoyant, si lucide. Ça fait un peu étrange, mais si je dois rater, c'est vraiment pour faire le troll, c'est pour chercher un truc à reprocher. Il n'y a quasiment que ça, quoi. Euh, des, des, des fois, des petites phrases un peu bizarres, comme ça, que, que, que moi, je trouve qui sont out of character. Mais sinon, dans l'ensemble, ouais, putain, c'est super bien filmé, c'est super bien écrit, le casting est incroyable, incroyable. Là, je prends un peu d'avance, mais le, je trouve que le, que' Enric il il est incroyable dans le sens où, effectivement, comme tu l'as dit, c'est un profiler. Donc, le mec, il est obligé de se projeter, de rentrer dans l'esprit des tueurs pour voir ce qu'ils voient, pour comprendre leur logique. Et de ce fait, il ne laisse rien transparaître aux autres, en, en particulier bah, à sa famille, à ses proches. Donc, il intériorise tout énormément. Donc Du coup, tu as l'impression que le mec, c'est une porte de prison, quoi, inexpressive, etc. Sauf que, dès qu'il y a une contrariété, un petit truc qui ne va pas, il a des, des gestes d'excès de colère très fugaces oui. qui sont criants de vérité. Moi à chaque fois qu'il renverse un verre ou qui ouais. qu qu de rage, tu, tu vois qu'il serre les dents, il fait un il soupire, il jette un truc violemment, une feuille de papier sur un bureau ou un truc comme ça, il fait voler des feuilles ou il s'énerve. Ouais, c'est c'est très authentique quoi, c'est le, le jeu est incroyable et du coup on ressent le fait que et je trouve c'est très subtil dans la conception et l'interprétation du personnage. C'est-à-dire que, comme il ne doit rien faire transparaître de ce qu'il est en train de vivre, forcément des fois, il y a des petits moments, des petites soupapes de vape... la vapeur, elle est, elle sort... elle est obligée de sortir.
4: J'avais appris quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé au niveau des directions de, la... de la direction d'acteur de Chris Carter vis-à-vis euh, -vis du personnage de Frank Black, l'un ses... et Ericsson. Et, 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 et un mec qui parle avec les mains, naturellement. Un mec très expressif. Et donc, le truc que lui a dit Chris Carter, c'est habitue toi à garder tes mains dans tes poches pendant que tu expliques les choses aux autres flics Le personnage ne parle pas avec ses mains, il n'essaye pas de les convaincre, il sait et il, il expose calmement les problèmes. Ah, c'est malin ça. Et c'est intéressant. Hein. Parce que c'est vrai qu'il a tout le temps les mains le long du les, corps. Il a toujours les mains le long du corps et la plupart du temps dans ses poches et c'est quelque chose de très spécial. Et ça a créé un personnage en effet aux expressions extrêmement subtiles. Il y a plein d'éléments. Hein. Il s'appelle Frank Black, c'est sûr qu'on pense au chanteur des Pixies, mais c'est aussi le nom ordinaire, le nom de l'homme ordinaire, c'est un peu comme John Doe, mais de façon pas ridicule, Frank Black. Il a ce visage extraordinairement euh, euh, ridé, euh, quasiment... Très marqué, taille, ouais. très marqué.
1: Magnifique à dessiner, j'adore le euh, dessiner.
4: Magnifique. L'actrice qui joue sa femme, Megan Gallagher, est très étonnante parce qu'elle a aussi un physique relativement inhabituel et elle est en même temps très très belle dans ce ouais, dans, ouais. et elle change beaucoup entre la première et la deuxième saison. Le moment où ils se séparent et elle, elle a une beauté d'un coup beaucoup plus euh, tapageuse presque un, un peu criante. Même l'enfant joue trop bien. Ah, Britannity oui. Tiplady euh, produit une émotion très très forte sur le spectateur. Et
1: dans la saison 1, elle a quoi quatre ans. Et son jeu, il est très 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 juste, c'est super bien casté, quoi. super bien dirigé.
4: Ce que j'avais appris aussi, c'est donc les, le peu d'éléments qu'on a sur les sources de cette série. Euh, L'influence principale, c'était évidemment Seven et Le silence des agneaux.
1: Qui était sorti quelques années auparavant.
4: Euh, très peu de temps auparavant.
1: Bah, d'ailleurs, le générique de Millennium ressemble quand même beaucoup beaucoup à Sweet Seven.
4: Ouais, c'est inspiré, c'est sûr. Même si le générique de Millennium est aussi, euh, comment dire, euh, euh, tiré par les cheveux que celui d'X-Files au niveau de <rire> ce qui est montré. Il ouais. bah. y a aussi cette femme qui s'affaisse dans ouais, la rue. Très étrange. Euh, c'est assez obsessionnel, assez obsédant ces images. Les mots qui sont inscrits, l'espèce de musique néo-celtique. Euh...
1: Mais d'ailleurs, les, les mots, euh, donc c'est quoi Il y a patience. Peur. Enfin, pas peur, euh... ah, j'ai oublié s'il y avait comme... Ah, angoisse, patience, angoisse. Et le troisième, j'ai oublié, c'est quoi Et en fait, la, la tagline de, du générique, c'est « qui s'en soucie ?» okay, Oui, oui,
4: oui, qui s'en soucie, exactement. Et les images, il y a un ouroboros, une femme sous un pont qui s'affaisse... Une main sur une porte, une silhouette qui marche sous la pluie, une jeune fille qui cache son sexe, du feu, des phares de voiture et une fille qui marche sur une rambarde. Ouais, c'est vraiment le... C'est bah,
1: toute l'imagerie de, de l'agression euh, soudaine, euh, la peur d'une agression euh, qui serait... Euh,
4: bah, sur oui, quoi, oui, donc, oui, tout à fait, c'est vrai. C'est l'idée que, que ça frappe à la porte. Alors, il n'y aura pas que des serial killers malgré tout, hein, même dans la première, dès la première saison. Mais euh, le serial killer est le, le, profiler et le personnage, donc le serial killer, est un peu le, le sujet. Et à ce sujet-là, c'est intéressant, euh, je pense, quand même de questionner ce que c'est qu'un serial killer et ce que c'est qu'un profiler par rapport à ça. Parce que euh, les killer killers tels qu'on les entend dans Millennium et on les entend un petit peu avant dans la fiction, euh, d'abord, on ne les a pas nommés comme ça avant très tardivement. Le terme de serial killer arrive dans les années 70. C'est Robert Hessler qui le forme, dit-il, à partir du terme de serial, parce qu'il pensait au feuilleton du cinéma primitif. Et assez curieusement, c'est une définition de la mentalité du tueur. C'est-à-dire que le tueur, une fois qu'il a tué, est comme un spectateur à la fin d'un feuilleton. Il n'a pas eu sa dose, qui doit recommencer. C'est-à-dire qu'il est pris dans, un, dans, un, dans quelque chose Qui ne de, qui peut, pas arrêter, qui pas. peut pas arrêter Ça c'est l'explication de Ressler Et en fait euh, la distinction Elle se fait entre les tueurs organisés Et les tueurs désorganisés Parce que quand on dit il y a toujours eu des serial killers Regardez euh, Gilles Deray oui, non, il y a toujours eu des tueurs désorganisés. Il y a toujours eu des mecs qui ont tué sans vraie raison. Mais à ce moment-là, ils ne pouvaient pas se retenir. C'était une ils... pulsion, quoi. C'était une pulsion et c'était devant tout le monde. C'est-à-dire que la différence, c'est que les, les, les tueurs dont on parle, mettons, s'ils sont dans un environnement où il y a des policiers, ils vont, ils vont savoir très bien se retenir. <rire> tout à fait, et puis jouer avec, quoi. Exactement. Et au contraire. Ce qui va les exciter, c'est l'idée qui pourrait être attrapés.
1: Effectivement, il y a ce côté où les mecs ne sont pas rassasiés, ils doivent recommencer, ils le savent. Et donc du coup, souvent, entre deux meurtres, ils ont des palliatifs pour justement éviter de trop recommencer trop vite pour ne pas se faire choper, oui. par exemple. C'est-à-dire revenir sur les, lie les lieux du crime pour revivre oui. le crime dans leur tête, euh, prendre des souvenirs, ce genre de trucs. Euh, tout ce qu'on appelle les, les espèces de rituels qu'on a vu dans X-Files ou dans Millennium, effectivement, ça leur permet de prolonger le moment euh, de, où ils ont tué quelqu'un euh, sinon le mec il ferait ça à H24 euh, sans arrêt quoi.
4: Et en fait cette, cette figure-là, cette forme prise par le mal, Frank Black dit euh, le mal ne disparaît pas, il change de forme. Cette forme prise par le mal, elle se développe quasiment on va dire euh, elle se développe quasiment entre le, la fin du 19e siècle et le milieu du 20e siècle ou le, les années 60 par, à coup, par figure principal étant Jack l'éventreur, euh, ou euh, évidemment le, le tueur du Zodiac va être le dernier sans profiler <rire> c'est à dire c'est il a quasiment son profiler le type qui est euh, avec qui il joue au chat et la souris le, le, le décrypteur là euh, dont je, le, le nom m'échappe momentanément mais euh, David
1: Fincher il a fait justement un très bon film tout à fait et dont après il a fait un prolongement avec la série Mindhunter qui est sur Netflix oui. Où on voit justement le début du, du profilage... Oui, FBI, le,
4: le profilage authentique du FBI. Euh... Qui, qui,
1: en fait, qui, qui
4: se crée quelque part en réponse
1: justement aux tueur du zodiaque. Oh, bien
4: sûr, il y, y a quelque chose de ça. C'est-à-dire en fait, c'est quelque chose qui commence à se mettre en place. dire que parallèlement, on a cette nouvelle génération de, de policiers inspirés, enfin, qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui sont devenus policiers par leur goût pour les personnages de fiction. Et de l'autre côté, on a des tueurs qui veulent devenir célèbres. C'est quand même quelque chose d'assez malsain. C'est quelque chose d'extrêmement bizarre. C'est-à-dire, l'obsession du tueur du zodiaque, c'est que les gens portent des badges avec son symbole. C'est-à-dire qu'il veut devenir une star du mal. Et pour ça, il a besoin, en fait, d'une figure qui va fonctionner comme intermédiaire avec le public. Et le profiler a ce rôle très ambigu, très compliqué, qui est qu'il est à la fois l'interlocuteur du tueur et la personne qui va réussir à l'empêcher de continuer. Donc il a une fonction, il n'est pas un interlocuteur par plaisir, ce n'est pas un mec malsain, il est obligé de le faire, mais le chemin qu'il doit prendre pour pouvoir empêcher le tueur de continuer à, à tuer, c'est de se mettre dans sa tête, c'est donc de, de risquer sa santé mentale, chose qui est sont, qui sont racontée dans les autobiographies de Profiler, de créer une relation de connivence, de sympathie, voire de complicité, donc quelque chose d'extrêmement trouble, jouant sur des zones très ambiguës de sa propre mentalité, et de fonctionner, on pourrait dire, quasiment voilà, comme, comme son, son spectateur idéal ou son critique d'art. Par rapport à ça, la première fiction d'importance qui avait été écrite, c'était celle de Thomas Harris, Red Dragon.
1: Qui est le, le, le premier chapitre avant le. le avant le Silence des Agneaux.
4: C'est le premier roman avant le Silence des Agneaux. Le Silence des Agneaux sera beaucoup plus célèbre, surtout par le film de Jonathan Demme. Mais euh, le premier roman, et qui marche, le feu de Dieu, hein, c'est Red Dragon, par Michael Mann.
1: Et qui s'appelait Sixième Sens,
4: ouais. Ouais, tout à fait.
1: Et après, il y a eu un.
4: un, un re, une re réadaptation, ouais, voilà. Euh, et après, il y a eu un une, varie, tôt, une variation euh, avec la série Hannibal. Oui, c'est ça, Donc, on est revenu souvent à cette espèce de préhistoire du jeu de chat et la souris, du professeur et du Serial Killer. Mais le Serial Killer, je ne parle pas d'Animal, évidemment. Je parle oui, du Serial Killer, sûr, le, le Dragon Rouge, Francis Dollar Hyde, qui est vraiment la première par une signification d'un type de personnage qu'on va voir beaucoup dans euh, Millennium, puisque c'est des Serial Killer apocalyptiques. Des Serial Killer dont les crimes ne peuvent pas être séparés d'une lecture de la fin des temps, d'une lecture et d'une interprétation de la fin des temps. Dans euh, Red Dragon, Dollar Hyde euh, tue pour se transformer en Dragon Rouge, à chaque fois qu'il tue il se rapproche de son identité il est il se sent en train de se transformer c'est pas visible, donc c'est évidemment, on va dire après c'est un fou, il ouais, euh, y a pas tête. de problème, c'est un fou vous voyez, <rire> dans sa tête le mec, mais il se transforme en dragon rouge. Dragon rouge donc de l'apocalypse avec euh, enfin euh, l'image de la femme et du dragon et qui sont repris sur les dessins de Blake. Et donc tous ces éléments là sont, se mettent en place. Thomas Harris, un journaliste, il, il est évidemment très curieux de ce qui se passe à l'académie, de Quantico, euh, département de psychologie criminelle, les euh, profilers spécialistes commencent à devenir des sortes d'interlocuteurs. Des, des types qui écrivent de la fiction ils vont se retrouver à régulièrement faire consultant ou à inspirer les personnages et euh, tout ça est en train de se mettre en place et en train de devenir comment dire extrêmement pertinent comme sujet quand Carter comme deuxième série après X-Files euh, décide de faire euh, Millennium
1: oui, parce que dans, dans X Files il y avait une partie de ça, c'était déjà plusieurs fois présenté. Par exemple, moi quelque chose qui m'a choqué, frappé dans My Hunter, où en fait en gros il t'explique voilà les bases du profilage, etc. Et à un moment il explique voilà le tueur, les tueurs en série ça fonctionne comme ci comme ça, etc. Et en fait je me suis dit waouh dans des épisodes d'X Files, Scully elle dit des trucs où Mulder c'est des copier-coller de ça, donc ils sont Clairement euh, puisé parce qu'effectivement, dans X-Phase, il y a eu des tueurs en série, il y a eu euh, l'épisode Le Message, euh, et donc euh, bah, Le Fétichiste, hein, Irrésistible, qui est euh, justement l'épisode que Chris Carter a écrit et réalisé dans la saison 2, qui lui a donné envie de faire, de faire Millennium Et, et donc, c'était un des thèmes. Il voilà, y a les extraterrestres, il y a les monstres, il y a les fantômes, etc. Mais il y avait les tueurs en série. Et du coup, il s'est dit, ah ouais, ce serait quand même un, un terreau fertile pour faire une série euh, à part entière, quoi. Et donc, moi, je trouve que c'était une, une très bonne idée, même si, euh, à la base... Peut-être l'intérêt, il n'était pas forcément... Euh, parce que bon, moi, la série, justement, j'ai suivi la, la gestation euh, J'ai appris en 96 euh, qu'il y aurait euh, une deuxième série, etc. Euh, j'avais d'ailleurs très mal pris euh, des déclarations de Chris Carter qui disait que il allait plus se focaliser sur Millennium que sur X-Files. Alors j'avais un petit ah. peu vexé, tu vois. C'est bête ce que je dis, mais mm, ça, ça va avoir un, une influence. Ce genre de réflexion euh, pour le succès ou non de la série. La fois qu'ils se sont dit bon bah c'est deuxième série, on va sûrement avoir un gros gros succès. Donc on va tout capitaliser dessus. On va vraiment mettre les bouchées doubles. Ouais, donc en gros ce qui s'est passé c'est que la Fox elle a fait un gros battage médiatique il y a eu des, des, de la publicité dans les cinémas même jusqu'en France on entendait parler alors que en règle générale avant une série qui va se faire on n'en entendait jamais parler je veux dire ça a traversé l'Atlantique quoi jusque dans mon lycée donc c'est que c'est que quand même tu vois il y a eu un, un gros effet euh, le problème c'est que bah, ils en ont peut-être trop fait donc du coup, les gens, ils ont sont fait une montagne et que, du coup, bah, quand ils ont vu le truc, euh, il y en a plein qui n'ont pas adhéré. Le seul reproche que je ferais quand même à la saison 1 de Millennium c'est qu'il n'y a quasiment pas d'humour. Contrairement, contrairement à la saison 2, où il y a un humour noir, il y a plein de types d'humour, etc. Bon, c'est pas... Mais je ne demande pas ce qu'il y en ait à euh, tous les coins de rue, à toutes les répliques, mais c'est dommage de n'avoir qu'un truc monocorde, tout dans la, dans la noirceur, tu vois. Il y a des, des, de la lumière avec Jordan, avec Catherine, etc., mais il n'y a pas des moments où on est humain, on, pff, on se lâche un peu, tu vois.
4: Tu vois ce que je veux dire Oui, je comprends. En fait, euh, ce reproche-là, c'est quelque chose que les gens faisaient déjà à X-Files, euh, au début d'X-Files. Pourtant, hein. dans X-Files, il y a beaucoup d'humour. Oui, mais ce, ça se voyait moins en France, sans doute parce que les blagues passaient à l'as dans la, dans la VF. Ah, je sais
1: pas, il y avait, euh... avait quand même pas mal. Hein.
4: Mais euh, je parle de l'époque de la première saison. C'était une, une, une remarque qui venait souvent en disant Ouais, c'est une série, il n'y a pas d'humour dedans. Mais parce que les gens comparaient à ce moment-là avec des séries où les gags étaient là tout le temps. Oui, ouais, ouais. Or, Genre euh... Magnum, quoi. Mais bien sûr, mais la oh, plupart MacGyver. des séries télé, oui, oui, à même ouais. des séries télé-policières, c'est pouette-pouette, Starsky et Hutch, enfin oui, bon, oui, oui. en gros... Si tu mets pas 15 blagues dans chaque séquence... Et des, des blagues lourdes, en plus. Oui. Et des blagues lourdes, euh, ça passe pas la rampe. Parce que que Mulder a beaucoup d'humour, mais c'est vrai que c'est un humour pince en rire, donc... Très pince en si rire peux au début, passer à côté, extrêmement quoi. référentiel, beaucoup avec une espèce de culture, euh, de culture B, pas du tout euh, sensible pour le public lambda français de départ. Donc c'est une, ré une, une réflexion que j'entendais beaucoup. Mais je sais pas et... que je la partageais, hein, oui, mais oui, c'est une réflexion que
1: j'entendais beaucoup. Mais aux états unis aussi, hein, ça a été justement un point de critique ce bon, c'est pas vraiment ce qui a causé la perte de millions, hein, pas du tout. Hein. Ce qui a vraiment joué en sa défaveur, c'est la Fox, tout simplement. C'est la gestion de la Fox parce que la série a été programmée le vendredi soir à la place de X-Files. Et X-Files a été déplacé le dimanche soir. Et en fait, pour euh, bah, une raison que je ne comprends pas, parce que je ne suis sûrement pas un téléspectateur américain des années 90, ça a foutu les fans de X-Files en rogne à cette époque-là. Il ne fallait pas changer la case horaire. OK, d'accord, <rire> bizarre. Euh, pourtant, il y a les magnétoscope, ça existait déjà à cette époque. Et donc, il y a ça qui a, qui a joué. Mais surtout, le fait, c'est qu'à euh, ce moment-là, et pour l'avoir vécu moi-même d'ailleurs, euh, la Fox était dans un grand moment de on va, on va verrouiller les sites Internet. Si tu, en gros, si tu fais un site millénium, on te ferme. Moi j'ai contribué à un site X-Files à la fin des années 90, j'ai eu des petits déboires avec Fox France qui voulaient fermer notre site en disant mais attendez, ok on vous fait de la promo les gars, c'est gratos, on vous prend des captures, des, enfin, des photos de presse que vous mettez vous-même à disposition, de, enfin, pourquoi, pourquoi nous fermer ça n'avait aucun sens, bon, bref on a eu une cause, mais à l'époque de 1996 aux états unis Imagine-toi, toi t'es fan de Chris Carter, de X Files, etc. Il y a Millennium qui commence, tu dis ouais, chouette, je vais, je vais faire un site sur Millennium pour le lancement de la série, pour euh, et faire émuler le, la, le, la fanbase, etc. Et puis t'as la Fox qui vient de te fermer, qui vient de te casser les couilles. Bah t'as envie de te boycotter. Et donc il y a eu un gros boycott qui s'est produit. Donc euh, toute euh, cette mauvaise euh, alignement des astres involontaire de Chris Carter et de l'œuvre elle-même. Hein. Là c'est vraiment on parle du marketing, on parle de la présentation même de, de l'œuvre au public. Ben, ça a joué vachement sa défaveur. Et donc, du coup, après, les gens se sont dit « Ah, c'est trop sombre, c'est trop déprimant, etc. etc. » Et donc, du coup, la série a eu une mauvaise euh, réputation,
4: ce qui fait que ben, les gens n'ont pas eu envie de s'y mettre. Moi, je crois qu'il y a autre chose. Alors, je ne dis pas que c'est ça qui a fait son insuccès, mais ce qui, dû mettre, ce qui a dû apparaître comme très dérangeant assez vite dans la série... Et ce, qui est, et ce qui, pour moi, est, est une de ses grandes qualités, c'est l'incroyable humanité avec laquelle sont traitées les histoires. C'est-à-dire que, euh, normalement, quand on est dans des histoires de serial killer ou de trucs comme ça, le serial killer, c'est une incarnation du mal, donc c'est un salopard, donc en gros, on veut le tuer. Et puis, ça s'arrête là. Il doit être fascinant et il doit être, euh, il doit être à la fois fascinant et sacrifiable. Il doit incarner nos mauvaises pulsions, nous, nous les exciter et ensuite nous les brimer. La danse, ce n'est pas du tout vu comme ça. C'est vraiment regarder de l'extérieur. C'est mélodramatique comme regard sur eux. La vision qu'a Frank Black est pleine de pitié. Mais il, est est, humain, il, est est désolé, il est désolé pour ce, ça. Et donc, il ne cesse pas de le dire. Enfin, Tous les tueurs qu'on va voir sont des tueurs tristes. On a ce, ce type qui a perdu la foi, qui est dans l'église et qui fait une sorte de, de, sermon, euh, de sermon athée euh, inouï ou de sermon antidéiste inouï. On a... Euh, plusieurs euh, tueurs qui sont des sortes de, de tueurs euh, miliciens, juges d'une ville, qui veulent punir des mauvais parents, qui veulent... Pu... On passe d'épisode en épisode dans des figures de plus en plus désolantes et désolées. Et euh, on a ce moment où euh, Frank Black dit à un shérif qui commence à s'énerver et qui ne veut et qui, et qui ressemble, qui pas ressembler à un, à un de ces personnages normalement qui sont les, les, les héros de série euh, qui vont tuer des tueurs en série. Et donc qui est vraiment une espèce de euh, super brute. Et Frank Black dit, vous euh, vous trompez complètement, euh, vous allez dans la mauvaise direction, vous devez vous mettre dans sa tête, pas et là, vous le laissez rentrer dans la vôtre. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que Frank Black n'en fait pas une affaire personnelle. Et en fait, ce que la série fait, c'est qu'elle oblige le spectateur, presque contre son gré, à ne pas en faire une affaire personnelle. Alors, ça crée moins de... Comment dire C'est moins euh, appétant pour un spectateur. C'est plus terne. C'est à dire que du coup il a moins de ça excite moins ses passions. C'est pas une série qui excite ses passions dans le sens c'est pas une série qui qui lui dit ah ouais t'as vu les salopards on y va etc. Spectateur il a ouais, ouais ouais allez arrêtez le. Ça incite plutôt à prendre du recul, à, et à, du recul. Et à comprendre. Et en fait à, à comprendre parce que c'est la, la la question que pose la saison 1 en tout cas. C'est pas tellement le mystère du, du serial killer que le serial killer comme symptôme d'une société. Et c'est là où c'est cohérent avec le fait que le serial killer est une figure historiquement construite. Que c'est pas un truc qui existe en dehors de l'espace et du temps. C'est pas une figure qui réapparaît comme ça par magie, n'importe où, n'importe quand. C'est une figure historiquement construite et qui est représentative de la psychologie humaine dans une société donnée. Et c'est ça dont parle Frank Black. C'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que Frank Black dit des choses comme, j'en avais noté, j'ai retrouvé les phrases, le, le, le verbatim, voilà, une phrase comme celle-là. « Les tueurs craignent que leur vie passe inaperçue. Ils ont peur de ne rien laisser derrière eux. Leur haine d'eux-mêmes s'est retournée contre le monde, ce monde qui les a rejetés en les déshumanisant et les a réduits, comme nous tous, à ce code-barre universel. » Bon, alors ça, c'est très inattendu dans une série policière. Normalement, un policier, il n'a pas cette empathie. Et l'empathie de Frank Black, elle vient aussi de sa vision pessimiste du monde. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans un monde où tout le monde est victime à différents niveaux. Évidemment, il faut empêcher les victimes qui, elles, tuent d'autres gens de les tuer. Ça n'enlève pas le... Enfin, euh, Frank Black, il ne pousse pas à rien faire. Il va bien sûr les arrêter. Mais il va les arrêter sans en faire une affaire personnelle. -dire sans euh, s'indigner. Il ne va pas être indigné de voir des sursauts en série. Il ne va pas être scandalisé. Il ne va pas dire euh, c'est incroyable, etc. Il comprend juste l'état de la société. Il dit cette société-là. C'est un symptôme. Voilà, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Il y a des épisodes qui sont très intéressants par rapport à ça. Un, où il y a l'obsession de la célébrité et ça c'est très c'est quasiment tout le temps ouais ouais, ouais mais il y en a un qui est, comment il s'appelle euh, euh, 52 266 là au ah avec de... les bombes ouais voilà alors lui il est obsédé par lui il est vraiment euh, le est le tueur post zodiaque quoi ouais, qui veut ouais. qu'on parle de lui la 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 et Franck dit tuer n'est pas son but Tuer est une conséquence de son obsession. C'est
1: En fait, c'est ce qui va rendre... Euh, il a besoin de tuer pour euh, créer la situation qui va lui permettre d'évoluer
0: dans ce qu'il cherche. Exactement. Si j'arrête l'auteur d'un tel exploit, les médias vont nous lyncher. Je ne peux rien intenter contre lui sans preuve concrète. Ce salopard est un expert en matière d'explosifs et d'électronique. Il est tout à fait capable de déterminer la puissance de charge et l'emplacement adéquat en fonction de l'effet qu'il veut créer. Nous avons eu deux explosions aujourd'hui. Aucune d'entre elles n'avait la portée ni l'intensité meurtrière de la bombe qui a explosé au pub assez forte pour faire cinq victimes de plus. Mais étudier de manière à ce qu'un homme assez proche de l'impact puisse survivre, d'autant plus qu'il sait à quel moment et dans quelle direction cette force doit se disperser. Raymond X travaille dans l'immeuble comme employé de maintenance. Il connaît les lieux comme sa poche. Ça ne lui posait aucune difficulté de planquer ses mallettes où bon lui semble. Il assistait à sa première création en simple spectateur. Il pensait que le spectacle du chaos serait suffisamment jouissif. Mais ça n'a pas suffi. Il en fallait encore plus. Il a voulu sentir, toucher du doigt ce qu'il venait de déclencher, participer à l'affolement général. Mais ça ne l'a
3: pas satisfait. Alors aujourd'hui, il s'est placé lui-même au cœur de la confusion qu'il a créée. Ça ne l'excitait plus de regarder les autres.
4: Et il y en a une autre qui est clairement une critique de la, de la société moderne, que je trouve même incroyable, parce que c'est un épisode qui est très gonflé incroyablement gonflé c'est l'épisode qui s'appelle Géna. Dans GNA, c'est vraiment le monde du télémarketing. Alors ça, c'est génial, parce que pour avoir euh, vécu cette époque-là, c'est vraiment l'époque où tous mes copains faisaient du télémarketing. C'était vraiment le seul débouché des, des jeunes... Euh, le, plus, le plus accessible débouché des jeunes de 18 ans. Et euh, on en parlait, etc., etc. Et l'anonymat, l'inhumanité et le caractère quasiment de sectes qui se développait dans le monde du télémarketing. Euh, ils avaient tous les mêmes noms, etc. Ils avaient... Euh, et, ils avaient leur chef et leur chef était ceux qui savaient comment vendre donc ils leur expliquaient, expliquaient. et dans Géna. c'est le deuxième épisode ouais. c'est le deuxième épisode c'est incroyable dans Géna, l'entreprise est une secte mais c'est vraiment c'est euh, comment dire c'est une allégorie simple du monde d'aujourd'hui avec le pouvoir de l'entreprise qui réside dans le cœur de ses fidèles <rire> donc la compagnie de télémarketing comme secte les membres qui doivent renoncer à leur croyance initiale renoncer à leur famille et tout leur salut dépend du pouvoir de l'entreprise. Et pourquoi Parce que le chef, c'est celui qui sait, parce qu'il sait les numéros. Il connaît les numéros de téléphone, il connaît les numéros de série, il connaît les numéros de carte bleue. Donc c'est, en fait, il transforme l'esprit du marketing en une forme extrêmement malsaine de superstition millénariste basée sur le pouvoir des chiffres. Là, alors c'est sans humour, mais c'est d'une ironie extraordinaire, extraordinaire. Et avec le avec le fidèle qui dit euh, les numéros sont tout ce qui est il nous a dit que nous étions des élus et que de notre obéissance viendrait notre salut nous deviendrions riches
1: <rire> hein, c'est et puis en plus euh, et puis il y, y a cette idée de euh, on abat le, le maillon faible quoi oui débarras, bien sûr quoi. et euh, non mais c'est un, un bon épisode bah, justement on va passer en revue tous les épisodes comme ça, on va voir un peu ceux qui nous ont marqué le plus. Mais avant ça, j'aimerais faire un petit point sur les personnages, bah, notamment bah, pour présenter Frank Black. Alors, évidemment, bien sûr, hein, ce podcast est entièrement spoiler, mais c'est pas bien grave, hein, comme tu le dis souvent.
4: De l'eau à couler sous les ponts. Hein.
1: Déjà, oui, on peut dire ça. Et puis surtout. Euh, même en étant spoilé, je pense qu'on peut tout à fait apprécier la série qui est euh, d'une qualité folle. Et qui ne repose pas tellement tout sur les twists. Euh, ou le sur les twists. Ouais, tout non, parce qu'on connaît
4: les tueurs dès le début. Enfin, bon, la, la plupart du temps, oh. oui, c'est ça,
1: tout à fait. Alors, donc, bah, on a Frank Black, qui est joué par Lance Henry Scan. Donc, écrit un petit texte qui est en fait le point de vue du personnage tel qu'il nous est présenté dans la saison 1. Frank Black, c'était un spécialiste de l'étude des comportements criminels au FBI, à Washington donc c'est une sorte de Fox Mulder plus âgé en quelque sorte, hein. c'est Chris Carter qui l'avait toujours présenté comme ça, en gros il a toujours dit quand Mulder il sera à la retraite, ce serait Frank Black c'est pas, pas trop ce qui s'est passé. Pas passé.
4: <rire> passé il a un petit peu menti c est, c est dommage. il y a un peu moins de pop, culture pop chez Frank Black quand même hein. <rire> dans, il dans en a ça... rien à foutre de la quatrième dimension ouais. <rire>
1: Dans un des épisodes de cette saison, on apprend que dans les années 1970, euh, Franck euh, était entré au FBI dans la section d'enquête pour les crimes sexuels, et lors d'une mission d'arrestation d'un psychopathe, euh, toute l'équipe de Franck Perry mutilé Ce dernier, du coup, aura du mal à s'en remettre. On peut imaginer que son don de vision, en tout cas c'est ce qui est suggéré dans l'épisode, bah, que donc, son don pourrait venir, euh, en tout cas en partie, euh, de, de cet épisode traumatisant. Euh, dix ans plus tard, Frank fait la connaissance du lieutenant de police Robert Bletcher, qui deviendra l'un de ses meilleurs amis. Puis, dans les années 1990, alors qu'arrive la naissance de sa fille Jordan Black, Frank ne supporte plus son don et devient donc sujet à la dépression. En 1995, Frank arrête le tueur en série Edward Cuffel, un nom qu'on entendra de temps en temps dans la série, jusque dans la saison 3. Il commence alors à recevoir d'un anonyme des photographies des Polaroids de sa femme Catherine et de sa fille Jordan, ce qui va forcément le terroriser et ce qui va le pousser à démissionner du FBI pour tenter de prendre soin de sa famille, loin de tout ça, pour la protéger. Un an plus tard donc la famille Black s'installe à Seattle sur la côte ouest des États-Unis et c'est à ce moment là que Frank est contracté. C'est à ce moment-là que Franck est contacté par le groupe Millennium, une organisation de consultants luttant contre le crime et qui semble vraiment très très intéressé par son don. Euh, donc Frank devient consultant pour le groupe sous la supervision de Peter Watts. Mais c'est sans compter l'arrivée de nouvelles photos Polaroid qui arrivent par la poste à Seattle. Mais ça n'empêchera pas Frank de mener ses enquêtes et d'arrêter un maximum de tueurs en série. Qu'est-ce que tu penses de ce, de ce portrait de ce personnage euh, du coup par rapport à, à tout ce qu'il a vécu et comment on le découvre au début de la série
4: bah, c est, c est, Ça fait partie des originalités de Millennium, c'est de ne pas avoir un héros jeune. Ouais, c'est Ça, je trouve ça très fort aussi. Il a 55 ans, un truc comme il ça. Il a 55 ans quand on démarre et donc du coup il n'y a pas le principe d'identification. Euh, qui joue normalement avec le. C'est pas la cible. Le spectateur est supposé être plus jeune que le héros. Donc c'est particulier. Ce qui lui permet en même temps, enfin, ce qui excuse d'une certaine façon, ce qui autorise de faire un personnage un peu sage. Parce que, oh, ceci dit, hein, Cooper a des côtés comme ça. Mais, euh, mais Cooper est quand même ingénu. Il a quand même il une est, folie. Oui, il est fantaisiste. Euh, et fantaisiste. Et
1: est Alors c'est vrai que tu as raison de ce que tu dis. Parce que Frank Black, le mec, il a un don. Donc du coup, bah, les indices, c'est bon, il sait. Il sait, c'est bon, il y a pas besoin d'enquête, limite c'est, il sait, et du coup on l'accepte par ce biais-là.
4: Et il a, moi je dirais qu'il a un point commun avec Colombo aussi, c'est le fait de ne pas porter d'armes. Donc, alors c'est excusé dedans dans le fait que c'est un consultant et pas un agent, mais dans son rapport au criminel c'est très particulier, c'est-à-dire qu'il se met en danger parce qu'il a pas, il a pas vraiment peur d'eux, il n'en fait, en fait pas une affaire personnelle. Il n'en fait pas une affaire personnelle. Euh, et donc du coup, c'est il il, autre chose. Il va essayer de, comment dire, son, le tueur n'est pas son ennemi. Il n'a pas un rapport ami-ennemi. Donc c'est très particulier. Un, ça permet tous ces éléments-là. De la
1: même manière que euh, l'ennemi d'un médecin n'est pas la fièvre.
4: <rire> oui, exactement, exactement. Lui, ce qui compte, c'est évidemment sauver les innocents. Mais euh, il a aussi un rapport d'observateur de la société. Et donc, très souvent, alors tu t'en manquais un tout petit peu avec le coup des, des portes ouvertes et fermées, mais très souvent, il y aura des remarques sur l'état de la société. Et qu'on accepte aussi de la part d'un homme de cet âge-là. Alors, c'est en même temps, c'est un paradoxe, c'est un jeune papa aussi. C'est un homme d'un ouais. certain âge, mais qui est un jeune père. Donc, du coup, il a quand même un enjeu, qui est euh, cette fille. Et il n'est pas totalement détaché. Et donc, ça va évidemment jouer... Il euh, euh, y aura quand même un usage, évidemment... Euh, Narratif et donc d'implication du spectateur et de l'implication du personnage de crainte par rapport à sa femme et à son enfant. Euh, tout ça est extrêmement euh, bien construit. Hein. Le point de départ est très bien construit. Il y a une espèce d'élément euh, très hypnotique dans cette maison jaune du début qu'on revoit. Euh, Quand ils emménagent, façon...
1: ouais, On commence par euh, ils emménagent à Seattle, quoi.
4: Euh, mon ami Stéphane Duménildo. Euh, quand il revoyait Millennium, était complètement hypnotisé par cette maison. Il disait, cette obsédante maison jaune qui revient et qui revient. Et qui
1: est en plus pas du tout présentée comme le reste de la série. La série elle a une photographie qui est très ocre, sombre, avec pluvieuse, oui, un peu violacée, et beaucoup de textures. Moi, c'est ce que je retiens beaucoup dans le, le, la saison 1. Ça changera après, mais... Dans la saison 1, euh, par exemple, il y a beaucoup de marques de doigts sur les vitres, euh, de traces d'eau, de... donc il s'est très texturé comme ça. Moi, j'ai l'impression d'être sur Photoshop et d'avoir rajouté des brushes un oui. peu partout pour faire une ambiance. Et la maison jaune, par contre, la photographie est complètement différente. Elle est vraiment très lumineuse, très jaune, oui. des couleurs très chaudes. C'est symboliquement très
4: fort. Du Oui, c'est oui, un énorme contraste. Et il y a ce, cet élément euh, intéressant qui va être cette espèce de position intermédiaire cette position intermédiaire qu'il a entre plusieurs mondes. Et là, je pense que je vais te laisser continuer parce que j'imagine que tu vas présenter Peter Watts.
1: Bah, en fait, non, Peter Watts, je, je le garde pour la saison 2. Parce ah, que okay. Je trouve qu'il y a plus de choses à dire sur lui en saison 2. Ok, d'accord. Bah... En fait, là, je vais plutôt parler de Jordan, donc, qui est joué par Brittany Tiplady. Donc c'est bien pour sa fille hein, que Franck... T'adorable petit bout de chou. Ouais, Elle est, elle est géniale. Bah, il se bat pour tenter de faire... L'enfant
4: le plus sympathique de, de, de la fiction aussi.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'en général, les enfants sont très énervants dans les fictions. Très énervants. Et elle, et, pas, et du elle pas du tout. Elle est juste mignonne. Quoi.
4: Oui, c'est l'enfant idéal. Et,
1: enfin, elle est juste mignonne, mais pas que. Hein, parce qu'effectivement, c'est pour elle que Franck bah, se bat, que le monde devienne meilleur. Hein, c'est sa motivation principale. Mais Jordan est aussi une enfant très intuitive. Donc elle a à peu près 4-5 ans hein, dans la première saison. Et elle possède déjà, malgré elle, un don qu'on qu imagine hérité de son père. Mais on verra que, pas que.
4: C'est le côté ma sorcière bien-aimée de la série.
1: Ouais, c'est ça, ça, on se rend compte que oui, le, le don est peut-être héréditaire. Et qu'il y a cet épisode où effectivement, elle, bon, on va en parler tout à l'heure, mais où elle, elle sent quand sa tante, il y a une de ses tantes qui se fait kidnapper. Donc elle va voir, Voilà, il y, a un chemi, il y a un arc narratif sur Jordan qui est balbutiant dans la saison 1, mais qui est très intéressant et qui, s'il y a une chose à sauver de la saison 3, je trouve que c'est plutôt ça, mais c'est pareil, on, on va en reparler.
4: Est-il nécessaire de sauver <rire> C'est vrai que si elle pouvait ne pas exister,
1: ça serait quand même beaucoup mieux. Ouais. Euh, ensuite, on a donc Catherine Black, qui est jouée par Megan Gallagher. Euh, alors Cette actrice, elle est intéressante. Elle avait joué aussi la femme du, du héros dans euh, Man*, l'homme de nulle part. Je ne sais pas si tu te souviens de cette série. C'est un, un peu... C'est un mix entre X-Files et, et Le Prisonnier. D'ailleurs, c'était avec Mark Snow qui faisait aussi la musique. Et euh, euh, C'était suite à X-Files. Hein, euh, et c'était avec... Euh, comment il s'appelle l'acteur Merde. Ah, c'est un acteur un peu connu... Euh. Merde, J'ai
4: oublié, bon, tant pis. J'ai envie de voir ça.
1: <rire> en fait, l'histoire, c'est l'histoire d'un photographe reporter de guerre qui prend une, une photo, il fait une exposition, etc. Et puis il, il va au restaurant avec sa femme qui est jouée donc par Megan Gallagher. Et donc, c'était au même moment que Millennium. Donc elle, avait donc, elle était dans deux séries, mais comme d'un petit rôle dans les deux, ça, ça je sais pas, j'imagine que c'était facile. Puis tous les deux étaient tournés à Vancouver. Et en fait, le gars, euh, il est au restaurant avec sa femme. Et puis, euh, je sais pas, il, il va pisser. Oh, je me souviens plus de ce qui se passe exactement, mais d'une du, seconde à l'autre, plus personne ne sait qu'il existe, plus personne ne sait qui il est, il n'a plus de compte bancaire, il n'a plus de numéro de sécu, Formidable. personne ne le reconnaît, etc. Et il va essayer de comprendre. Donc c'est un peu l'inverse du prisonnier, euh, c'est une sorte d'antithèse, mais quelque part c'est un peu proche. Il va essayer de comprendre, mais c'est pour ça qu'il s'appelle « L'homme de nulle part », c'est qu'il n'existe plus pour personne, pour aucune administration, pour personne. Sa femme ne le reconnaît plus, etc. Elle était dans cette série, elle était aussi formidable dans cette série. Donc Catherine, pour revenir à Millennium, c'est donc la femme de Franck, et elle est assistante sociale et psychologue. Elle s'occupe régulièrement de toutes sortes de victimes au sein de l'aide sociale de Seattle. Donc de temps en temps, on la retrouve à la croisée des chemins des enquêtes de Franck. Et elle s'occupe donc souvent d'enfers sordides liés à l'enfance. Et moi, j'adore tous les épisodes où Catherine est, est mise ah en oui. valeur, et je trouve qu'elle n'a pas été mis, assez mise en valeur... Dans toutes les saisons, c'est un personnage qui, qui aurait mérité plus d'épisodes à elle. En fait.
4: Mais complètement. C'est un, un personnage sous-employé, euh, vu à, à quel point il est à la fois bien écrit et bien interprété. Mais bon, elle aura quand même. Euh, dommage pour Franck. Pour moi, mon épisode préféré de tout Millennium est l'épisode avec elle et Lara Mings dans la, la, scène anamnèse, ouais, ouais, la saison 2. On mais mais c'est pour des raisons qui sont très personnelles. Non, mais bon, non, on, mais... Y, on y reviendra.
1: C'est ah ouais, un des meilleurs. Ouais. Je suis d'accord.
4: Je peux
0: vous poser une question sur le groupe Millennium Bien sûr. Évidemment, nous admirons votre efficacité et nous envions votre absence de bureaucratie. Et n'oublions pas l'aspect financier. Vous devez ramasser des fortunes dans le secteur privé, non Pas encore. Tout le monde a sa théorie sur la montée de la violence dans notre
3: société. Ma femme pense que ça vient des hormones artificielles qu'il y a dans le bœuf. <rire> Sans rire.
0: Est-il vrai que certains d'entre vous pensent que cela vient d'une sorte de puissance maléfique Oui, et ça paraît proche d'une espèce de croyance religieuse. Certains en sont convaincus, oui. Quel est votre avis je ne crois pas que c'est Vienne du Bœuf.
4: Tu veux qu'on aille sur les épisodes ouais, allons-y. Peut-être pas beaucoup de choses sur tous, hein, mais... Non, euh... non, non,
1: mais, non, mais c'est juste... Si tu
4: veux, je l'ai pas passe en vue. Et on passe en vue, on s'arrête. On s'arrête
1: dès qu'il y en a un ouais. qui nous interpelle.
4: Donc, bah, le premier
1: épisode, le pilote, s'appelle la seconde venue. Donc, un ex-agent du FBI est doubé pour pénétrer... Alors, en fait, je suis en train de lire les résumés qui sont les ça. petits livrets des coffrets DVD qui sont des petits synopsis très simples, mais qui résument bien, je trouve. Donc ex-agent du FBI doué pour pénétrer l'esprit des tueurs en série, Frank Black est recruté par une organisation secrète afin d'enquêter sur un meurtrier qui accomplit des prophéties apocalyptiques. Alors oui, effectivement, là c'est plutôt un résumé de la, de la saison. Oui, 1. mais, mais, mais c'est le... exactement ça. Mais oui.
4: bien sûr, parce que le pilote est un ré... le, le pilote fonctionne vraiment comme un pilote là, c'est-à-dire que c'est une c'est une forme qui va se reproduire beaucoup dans les, les, les séries de Killer de la semaine. Et c'est un, un épisode où on présente tout quoi, on t'explique en gros euh, toutes les coordonnées de ce que tu vas voir. Et euh, la société secrète Millennium, enfin qui est pas encore à ce moment-là une société secrète véritable. C'est beaucoup plus bizarre, ça change de statut plein de fois. Mais là, donc, c'est cette espèce de. d'agents de consultant. Ouais. Voilà, de, de sociétés de consultants qui se trouvent avoir un symbole d'Euroboro, ça s'appelait Millennium, et qui sont euh, représentés, enfin, qui est le, 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 le mec qui est dépêché pour aider Frank Black et notre ami Peter Watts. Euh, et qui est joué par Terry O'Queen. Terry O'Queen, magnifique. Et euh, il y aura beaucoup de choses à dire, mais on, sera, ouais, on, on, on se, on sera on en se regarde ouais. un peu sous le coude. Ouais, parce que et...
1: Il parce va beaucoup faire équipe avec
4: donc, Bob Bletcher, donc Bob son Bletcher, ami, oui. euh, son apifique, ouais.
1: et puis qui, qui est secondé lui-même par Gible House. Par Gible dont, House. Dont on, on en parlera aussi, qui... dans
4: la troisième saison, lui, j'imagine. <rire> oui, voilà, on va garder plus garder. C'est son grand moment. Et donc... Euh, ce qui est intéressant par rapport à, à ce pilote, vraiment en deux, en deux trois mots, c'est qu'il joue déjà, il joue ce truc qui a été joué on peut dire un peu dans Red Dragon et un peu dans Seven, du tueur associé aux prophéties. Et là c'est les centuries de Nostradamus, donc c'est déjà une première tentative de poser l'idée que le phénomène des serial killers et la fin du monde sont reliés. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils sont reliés. Et là, c'est un tueur qui interprète la ville de Seattle comme... Euh, la Babylone de l'Apocalypse. Seattle, pas New York, pas Los Angeles, Seattle, quoi. Seattle, Vraiment, ouais. le truc, on n'associerait pas tout de suite à Babylone. Et sa manière de répondre, c'est de tuer des innocents. Bon. Et euh, donc, on rentre dans cette espèce de logique où, à la fois, il va y avoir une énorme bibliothèque, euh, on va dire, de livres de prophéties ou de livres sacrés qui va être mis en, en jeu dans les épisodes avec, euh, avec des récits. Euh, euh, avec des personnages aux au psychologies euh, compliquées contournées euh, sexualité indécise euh, oui euh, beaucoup
1: les, le genre d'homosexualité non,
4: non assumée homosexualité euh, non assumée qui reviendra euh, ça reviendra plusieurs fois ah, bah, bien sûr bien ça, sûr ouais. c'est des, des trucs qui sont, qui sont clés là dedans sur euh, la difficulté, enfin, grosso modo, des problèmes d'individuation. Oui, voilà, la, la personne ne s'assume pas en tant qu'individu. Non. Euh, comme si elle voulait être quelqu'un d'autre, en fait. Oui, mais comme si la société aussi lui dictait
1: d'être quelqu'un d'autre. Oui, oui c'est vrai, c'est plutôt juste... ça, en fait. La société elle, elle le pousse à aller contre lui-même, et, et il rejette ce, cette situation-là sans la comprendre, et par la violence, quoi.
4: Voilà, et donc Frank Black essaye, lui, de traiter tout ça avec humanité Donc c'est très beau. Ouais, c'est un, bon, euh, un, un bon premier épisode. C'est un excellent pilote. Et on continue. Donc après, bah, tu en as parlé, le visage de
1: la bête ouais. euh, en, en VOC GNA. Euh, donc euh, les cendres de sept euh, corps victimes de meurtres sont découvertes dans un parc de San Francisco. Frank Black pense que l'assassin pourrait être un démon. Donc euh, on a ouais. cette notion de, est-ce que euh, le mal... Euh, qui poussent les hommes à commettre des atrocités Est-ce que c'est un mal qui est à l'intérieur de l'humain ou c'est quelque chose, une force extérieure C'est une thématique qui n'aura pas vraiment de réponse, euh, mais qui voilà, qui est sous-entendue et qui reviendra régulièrement. Et moi, ce qui m'amuse dans ce petit épisode, un petit clin d'œil, c'est le clin d'œil à David Lynch avec l'oreille qui est retrouvée avec une petite fourmi qui se promène dedans. Donc, clin d'œil à Blue Velvet. Après avoir fait des clins d'œil à Twin Peaks dans le pilote de, de X Files, bon bah voilà, on a un clin d'œil à Blue Velvet. Ensuite, on a l'empreinte de la mort où Franck fait équipe avec un candidat au groupe Millennium qui cherche à tout prix à arrêter un tueur en série. Moi, j'aime beaucoup cet épisode de Glenn Morgan et de James Wong parce que, en fait, là, le focus, il est placé. En gros, en général, à chaque fois, quand tu as un enquêteur, il arrive dans une ville, etc., il y a un sidekick, c'est le shérif ou un autre enquêteur, enfin, quelqu'un qui l'assiste de l'épisode de la semaine. Donc, on ne reverra jamais, etc. Et là, le focus, il est fait sur ce mec-là en particulier parce qu'en fait, ce mec-là, c'est une sorte de Frank Black qui part en couille, quoi. Du coup, j'ai trouvé que cet épisode était assez intéressant parce que du coup, ça posait bien le personnage de Frank Black et ça montrait bien sa force de caractère. Et, et en plus de ça, l'enquête le... policière, elle est sympa.
4: Euh, on a Le Juge, un épisode que moi, j'aime oui. pas trop. Oui, oui, mais qui et un peu un peu classique. Tout à fait, qui rentre dans cette catégorie des, des espèces de tueurs justiciers, ça, tueurs voilà. qui qui ju font le jugement par eux-mêmes, mais aussi l'ambiance de secte puisqu'il est avec son groupe de gens. Voilà, c'est pas lui qui tue directement, voilà. il recrute
1: des gens, euh, euh, voilà, et puis il les force à, à faire les. Un trucs un peu terne. Moi, je ouais, j ai, j ai, je n'aime pas trop celui-là. Ensuite, on a le complexe de Dieu, suite dont tu parlais avec les explosions. Donc, euh, ouais. euh, Franck est à la poursuite d'un poseur de bombes, mais en fait, lui, ce qu'il faisait kiffer le mec, c'est de créer le chaos pour pouvoir ensuite agir en sauveur derrière il, pour passer à la télé. Star, oui. et, et ça commence comme ça, on le voit, le mec il pose une bombe, etc. Donc, oui, effectivement, on sait tout de suite qui est. On, on nous montre à chaque fois les meurtriers, ça arrive, ça arrive au bout d'un moment, mais il euh, y a peu de surprises. En gros, à chaque fois, c'est pourquoi on fait ça, et comment on va le choper Et c'est plutôt pourquoi il fait ça qui est la clé de comment on va le choper. Donc, c'est ça la, la vraie question, c'est pourquoi ils font ça en fait. Et cet épisode-là, justement, il, il résume bien ce, cet état de fait. Franck, donc des illusions, donc Franck recherche un tueur en série
4: responsable de la mort de plusieurs membres du clergé. Ah oui, alors c'est celui avec le, le type, l'homme qui a perdu euh, sa famille, euh, qui était très chrétien, ah. et qui depuis en fait euh, est en colère contre Dieu. Et... et
1: en fait, là on nous ment un petit peu, la caméra nous ment un peu, c'est-à-dire qu'on croit que le tueur est celui qui qu nous est montré, en fait, c'est pas vraiment... les. Oui, les... oui,
4: oui, il y a un
1: petit twist, mais oui, il est, il est, il est moyen. Ça va Ça, ça passe. Après, euh, par contre, moi, j'ai un des meilleurs épisodes euh, ouais. de toute la série, c'est « Un verrou sur le cœur ». Et donc, c'est un épisode sur Catherine Black, euh, où elle vient en aide à une femme victime d'abus sexuels ah. pendant 23 ans. Terrible. Et euh, pour moi, cet épisode m'a fait penser un peu beaucoup à, à « Law and Order », le concept de « Law and Order ouais. », c'est-à-dire... Une enquête, et après tu as un procès, et ça s'étale dans l'ordre. Order. Donc, tu as aussi beaucoup d'ellipses. Ça, c'est des histoires qui sont racontées sur des mois. parce Évidemment, le mec il ne s'est pas arrêté. Il n'y a pas une enquête, il se fait arrêter. Il y a un procès en deux semaines. Ça, ça s'étale sur des mois simplement. Voilà. Et là, on a ce, ce, ce cheminement là où en fait, effectivement, il y a cette histoire d'inceste monstrueuse ouais. euh, où euh, ensuite le mec il a arrêté. Et ensuite, il y a un procès. Et là, du coup, euh, tout le côté psychologue et assistante sociale de Catherine Black est mis en avant. Et je me suis dit,
4: waouh. J'aurais voulu avoir plus d'épisodes comme ça qui sont malheureusement très réalistes. Oui, ils sont très réalistes et ils sont très durs. Et, et c'est très gonflé de faire ça. C'est des, des, euh, des épisodes où on, on rentre vraiment dans, le, bah, dans, le, dans, dans ce qu'il peut y avoir de plus horrible dans la vie humaine. Quoi. Très fort, je suis tout à fait d'accord. Ils sont moins mythologiques. Ah oui, tout à fait. Mais en fait, euh, c'est ça mais qui ça, me ça, manque ça, un peu. Mais ça, mais ça, ça ne s'y prêterait pas, t'imagines... Euh... Enfin, quoi qu'on pourrait ça, dire, ça euh, si dans, dans Twin Peaks, c'est le cas, mais, mais non, bon. Non, mais ce que
1: je veux dire, c'est ça ou autre chose. simplement, moi, ce que j'adore, c'est euh, quand tu as des, des forts enjeux comme ça, et puis tu le vois du côté administratif, ouais, en fait. Ouais. Tu vois, des trucs bêtes. C'est une assistante sociale, Karine Black. Ouais. Et pourtant, son rôle, il va être déterminant, mais elle sort jamais de son rôle. Enfin, presque pas. Mais euh, disons que c'est ça qui est fascinant, c'est comment... Chacun, du coup, à son niveau, peut intervenir dans une situation critique comme celle-ci. Et Catherine Black, on voit qu'elle ouais, a la hauteur clairement, de son mari. Quoi. Les deux, ils font vraiment la paire.
4: Oui, oui ils, ont, ils, ont pris, ils, ont, ils ont pris dans cette série, ils ont, ils ont eu la, la bonne idée de ne pas faire une épouse à Frank Black qui soit une, une femme au foyer, mais quelqu'un qui soit active dans un domaine difficile et qui affronte des dangers euh, du même type.
1: Et d'ailleurs, euh, l'épisode suivant, bah, il a un peu du même goût par rapport à Catherine, c'est-à-dire qu'elle a aussi un rôle déterminant dans cet épisode, c'est un meurtre sans effraction. Ah oui, c'est une, une jeune fillette dont les parents ont été brutalement assassinés devant elle. Le témoignage de cette fillette est le seul espoir pour retrouver le tueur. J'en dirai pas plus parce que je trouve le twist très malin et très juste et c'est un épisode que j'ai trouvé aussi très dur et là aussi Catherine plus que Franck, est sur la bonne la bonne voie quoi. Ensuite, on a Angel. Au cours d'une enquête, Franck est confronté à un couple qui enlève un tueur pour l'obliger à commettre des
4: crimes pour eux. Ce qu'il a de spécial, cet épisode, c'est qu'il a, une... a une voix off qui est tenue par le personnage féminin, ah, avec une musique répétitive. Il a un traitement très, sp... très spécial. Comme une... Il fonctionne comme une nouvelle. Il est très intéressant.
1: C'est vrai qu'il est... Il est un peu spécial. Ouais. C'est pas vraiment des tueurs en série, du coup. <rire> non, pour pas, le coup, pas non. du tout.
4: Mais... On, a, on a assez vite compris que ça serait pas forcément le sujet. Quoi. <rire>
1: ah, ensuite, on a Mauvaise Graine dont tu as un peu euh, évoqué le, la thématique euh, plutôt c'est Franck pourchasse un tueur qui enlève des adolescents aisés dans un quartier ah, résidentiel oui, 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 oui. pour les forcer à boire du sang humain.
4: Ouais, un peu comme le juge quoi. Hein.
1: C'est un peu ça, mais là il y a une vraie enquête policière où on ne sait pas qui en fait fait, et là du coup il y a le côté un peu cluedo qui la fonctionne. C'est vrai. Là, je crois que c'était Franck Spotnitz qui l'a écrit, si je me souviens bien, oui c'est lui. Euh, ensuite, on a Amour Immaculé, un pharmacien de drogue des couples innocents et les forces à interpréter ses fantasmes sexuels. Euh, J'en garde pas vraiment de souvenirs.
4: Ouais, il m'a pas laissé de grands souvenirs non, cet épisode non pas, plus.
1: Pas, pas, pas de grands souvenirs, non. Alors ensuite, euh, ça avance vite, on est déjà à la moitié de la saison. Force majeure, le groupe Millennium enquête sur le suicide de deux vraies jumelles pourtant nées à 7 ans d'intervalle. Et
4: là, et là <rire> la série change complètement. complètement. Et là, on n'est plus dans la même série. Et j'adore. Et c'est le premier vrai épisode mythologique, ah, ouais. quelque part. Et c'est avec Brad Dourif, d'ailleurs. Ouais, qui joue Dennis Hoffman. Dennis Hoffman, une espèce de, de mec qui a voulu rentrer dans Millennium. Là. Un mec tricard de Millennium. C'est ça.
1: Et en fait, il les harcèle. Il arrête pas de leur envoyer des trucs. Et eux, ils disent, putain, on en a marre de ce mec.
4: Ils veulent rien en entendre parler. Et en fait, c'est formidable. Donc, en gros, on a euh, un récit avec des clones qui se suicident dans différentes villes des États-Unis. Et en fait, c'est une série d'événements qui doivent culminer dans l'événement. Et euh, Denis Hoffman est là et il dit, le 5 mai 2000, sept planètes s'aligneront pour la première fois depuis le Grand Déluge, etc., etc. Et en fait, le millénaire de l'Apocalypse, c'est pas seulement les mille ans qui précèdent la Grande Bataille, c'est en fait les mille jours avant la fin du monde. <rire> Donc à, ce, à partir de ce moment-là. Donc millénium, ça devient ça, ça devient putain, il n'y a plus mille jours avant la fin du monde. T'as galat, t'as soins t'as galat, t'as il veut, il veut rentrer, mais c'est un cinglé de chez cinglé, euh, et eux, ils n'en veulent pas. Et en fait, l'histoire se résume c'est c'est totalement dingo, en un espèce de vieil homme dans un poumon d'acier qui veut protéger l'espèce humaine en créant des clones, des clones qui auraient une empathie parfaite. Et donc, en fait, ce seraient le, 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 euh, les, les humains qui devraient, euh, comment dire, nous survivre quand il y aura un grand déluge. Donc, on arrive à ce truc-là. C'est tenu comme une espèce de truc avec énormément de tension. On se dit, putain, bon, ça va être le sujet. On n'en reparle Jamais. Ouais, ouais, euh, les clones vrai. qui doivent nous survivre ne reviendront jamais. jamais. Mais par contre, on aura d'autres épisodes de la même farine. Et là, bon, ouais, on n'est pas dans les serial killer killers. On n'est plus dans euh, Seattle, euh, l'ambiance de feuilles, de feuilles mortes cramoisies euh, sur la pluie, etc., et euh, de taches sur les murs. Là, on est dans un truc... Qu'est-ce que c'est On ne sait pas. Il y a Frank Black là-dedans, il y a Peter Watts là-dedans, et puis il y a des milléniums sont-ils fous, sont-ils pas fous Et l'extraordinaire Brad Dourif, faisant Brad Dourif, quoi. Faisant, et faisant même encore plus que Brad Dourif, ressemblant beaucoup à ce... Euh, comment il s'appelle ce, Cette figure euh, de la sphère Internet française, là, euh, qui se faisait appeler le grand monarque. Qui ah, est... Oui, je vois. Tu oui, vois, je... avec les, qui est pareil, le très grand front ah, et les cheveux machins. tout à fait. Et qui, Il parle des trucs voilà, exactement. Ça. Il y a des je... extraterrestres je... Je qui sont là et on doit être en, on doit être en, en confiance avec ouais, ça, etc. Je... je vois de qui tu es. donc c'est vraiment, on est, on est, on est dans une espèce de.
1: C'est qu'il a un peu la même coupe de cheveux. Euh, et il a ouais.
4: complètement la même coupe de cheveux. Voilà. Ouais, ouais. OK. Enfin, bon, alors, épisode génial. Euh, à lui seul, il justifie qu'on regarde tout. Ouais. Euh, <rire> mais avec ce truc génial que moi, enfin, moi j'adore hein, dans, dans les épisodes de Millennium comme dans certains épisodes d'X-Files, qui est qu'il faut accepter beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faut accepter ouais, beaucoup mais, de et choses. Et puis d'ailleurs,
1: c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant c'est que lui-même n'est pas pris au sérieux par les autres personnages, non. sauf au bout d'un moment. Donc euh, c'est effectivement, on, a, on est amené à accepter beaucoup de choses parce que les personnages eux-mêmes sont aussi amenés Il et, 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 et ils chose. partent du même point de vue que nous, quoi du oui, oui. même point de départ.
3: Formidable. Merci de ton aide Peter. Ce n'est pas que ça m'enchantait de recontacter Hoffman, mais je crois qu'il a compris que je tenais à ce qu'il vous laisse tranquille, Catherine et toi. Tu l'as trouvé comment Par Internet. Il a toujours quelque chose à dire. Denis est apparu au cours d'une histoire de culte astrologique. C'était juste un peu avant que tu nous rejoignes. Il a appris l'existence du groupe et on l'a eu sur le dos pendant plus d'un an. Mais il n'est pas dangereux. Seulement si on l'écoute. À propos de la jeune fille, j'ai obtenu quelques renseignements très intéressants. Si intéressants que tout est encore plus inexplicable. Il n'y a pas de certificat de naissance. Les Padilla sont les parents génétiques de Lorraine sur tous les documents postérieurs, mais c'est impossible. Trop de gènes récessifs en présence. Alors elle a été adoptée Jamais officiellement. Ses parents biologiques n'apparaissent nulle part. Et ce n'est pas tout. Ses résultats scolaires, tous ses diplômes, une liste sans fin de programmes spéciaux suivis dès son plus jeune âge. Et ça ne correspond pas à son milieu familial. Exact. Apparemment, sa vie a été marquée d'interférences positives, venant de l'extérieur. Les parents biologiques En tout cas, quelqu'un qui a veillé à rester anonyme. Mais il y a d'autres personnes dans cette affaire, Frank. C'est ce que m'a dit Hoffman.
1: Ensuite, on a les blessures du passé où Franck fait le lien entre deux meurtres euh, en apparence sans rapport. Le modus operandi du tueur est celui d'un homme emprisonné depuis plus de 20 ans. Donc, euh, c'est celui où il y a les fameux flashbacks où on le voit en tant que euh, flic faisant une descente dans les années 70, oui. etc. Où il a cette fameuse marque sur la main, etc. Donc, euh, moi, j'aime pas trop quand ils font des, des flashbacks, on revient sur les origines. Du... Surtout qu'au niveau des maquillages, enfin, ça marche pas. Hein. On voit bien qu'il est pas vraiment rajeuni. Ça marche pas du tout. Pour autant, il y a une scène de confrontation avec le tueur dans une scène d'interrogation que j'ai trouvé d'une rare intensité et finalement du coup bah ça rattrape complètement l'épisode quoi. Ensuite, on a le sacrement où la belle-sœur de Franck est kidnappée. Et c'est là où donc on a ce premier truc où donc on rencontre le frère de Franck, bon, j'ai jamais oui. trop compris quel âge il avait exactement parce non. que il a l'air d'être quand même beaucoup plus jeune que lui, ce qui oui, est bizarre. Oui, oui, oui. Et donc Jordan, elle elle sent et donc là on se dit ah oui ah oui, donc euh, la petite, euh, ce n'est pas seulement un, une motivation euh, narrative pour le personnage, et elle peut avoir son propre arc narratif à elle, qui est euh, justement l'émergence d'une certaine forme de, de clairvoyance. Et du coup, j'avais bien aimé euh, à coup de ah, somme. Sont... Jordan, moi, je, je suis ouais. vraiment très très fan. Euh, le pacte, Franck doit développer euh, le profil psychologique d'un shérif qui a avoué avoir assassiné toute sa famille. J'ai trouvé ce, cet épisode génial, ouais, ouais. parce qu'il y a un vrai twist que je ne veux pas révéler absolument toutes les preuves sont contre ce mec-là. Il y a juste Franck qui se dit « Non, ça ne va pas. » C'est une enquête à rebours, en fait. Pour tout le monde, l'affaire est close, sauf pour Franck Black, qui fait chier tout le monde, du coup. Et
2: oui, cet épisode, il bien. est génial.
1: Il est vraiment... T'as as, as le procureur, il y a tout le monde qui est Fran contre Franck Black. J'aime bien, quand moi, il y a un côté juridique, mm -hmm. judiciaire, et encore plus si tout le monde est contre... Et cet appareil-là est contre Franck et que Franck leur dit bah, « maintenant vous avez tort, quoi. » Ça, j'adore. Ensuite, on a les jumeaux di diaboliques, euh, Franck souffre de perte de mémoire après avoir participé à un mystérieux test de médicaments qui aurait fait au moins une victime tu sais, c'est quand on le voit le pré-générique euh, on voit qu'il y a des gens qui pètent un câble et on voit Franck Black euh, qui est dans une salle enfermée avec d'autres gens qui pètent un câble et il frappe il a l'air fou lui-même et il frappe contre une vitre comme ça et ça c'est un super bon pré-générique hein.
4: et bon épisode
1: ouais, il était pas mal ouais ensuite on a Lamentation
4: alors là, ah, là c'est le lourd gros le... morceau gros morceau bon après Force Majeure, l'autre gros, gros ouais, pôle d'intensité. Cet
1: épisode, d'ailleurs, était sorti en VHS à, à l'époque. C'est comme ça que je les ai découverts, moi, au tout début. Et donc, Lamentation et celui qui suivra ah, ont former un,
4: un diptyque très puissant. Bon, alors, en gros, dans Lamentation, Lamentation c'est bon, assez curieux. Hein. C'est-à-dire que c'est le personnage secondaire qui va devenir le personnage principal dans le machin, puisqu'on a d'abord un espèce de médecin sadique qui est euh, un type qui s'appelle Ephraim fabricant, non invraisemblable, Ephraim fabricant, donc espèce de médecin sadique qui torture ses patients, ses infirmières, etc. Et en arrière-plan, on a une sorte de correspondante internet un peu naïve de ce type-là, et qu'on commence à voir beaucoup, et qui s'appelle Lucy Butler. Et <rire> c'est Lucy Butler qui va devenir, contre toute attente, vraiment l'incarnation du mal de l'épisode et au-delà. Cette espèce de Lucy Butler. Qui a l'air de rien, qui est une espèce de. Je ne sais même pas ce qu'elle représente, c'est très étrange. Elle est le personnage du mal dans la série. C'est la, la vraie némésis de Frank Black. C'est la némésis de Frank Black. Mais pourquoi, comment, on pas. Pas, ne sait pas. Mais enfin, bon, c'est un épisode euh, clé, euh, puisqu'on spoil tout, l'acmé, c'est la, la, le fameux meurtre de Bob Blecher. Le meilleur ami de Frank. Le meilleur ami de Frank, euh, dans, la maison, dans, dans la maison, sa, jo, la maison Frank, dans la maison de Frank. Dans la maison de Frank. Et à partir de ce moment-là, il y a un truc qui ne sera plus jamais pareil. Ah, ça casse quelque, euh, ça, quelque chose. En fait. Ça casse quelque chose pour, pour Franck. Il a perdu euh, pour tout le monde. Ça, ça casse quelque chose pour Catherine. C'est casse quelque chose pour, euh, pour Jordan. Euh, ça casse quelque chose pour la série. Vraiment. Puisque, euh, on... et, ça, et ça casse quelque chose pour le spectateur qui avait déjà eu euh, un avant-goût avec force majeure de l'idée de phrase des épisodes où tu comprendras rien. Mais alors celui-là, il pousse un peu le bouchon un peu loin puisque tu comprends rien, mais quand même, on tue des personnages hein, quand tu comprends rien. Hein. Donc, euh, c'est du sérieux. Donc là, on est là et on découvre ce personnage de Lucy Butler qui est un personnage qui est fascinant tout en restant terne. C'est une pièce de, de, de femme terne. Elle a un truc, elle est sexy mais en étant en même temps un peu répugnante, je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire qu'elle met mal à l'aise, elle met extrêmement mal à l'aise en tout, et elle est aux intentions absolument opaques. Euh, et c'est Lucy Butler qui tue Bob Bleacher, et là on est là, mais je... pourquoi Et donc, ok, euh, Lucy Butler devient donc le seigneur de Satan. Et ça, c'est redoublé par l'épisode qui suit immédiatement. C'est-à-dire que Lamentation était un peu bizarre, celui qui suit est carrément très 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 bizarre.
1: Ouais, elle, est, elle est fascinante en plus. Fascinante. Elle, 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 elle joue aussi un. Et là on comprend que cette actrice-là, est... dont je... je retrouverai le nom euh, plus tard, euh, en fait, euh, que l'actrice, elle a tapé dans l'œil de Chris Carter parce qu'il en a fait un personnage oui. principal de Archrealm, qui aurait dû être la troisième grande série de Chris Carter et qui, qui aurait fait un, un personnage aussi très intéressant qui s'appelait Inga Fossa. Salut.
0: Vous étiez dans ma maison. Quand ça Vous ne vous en tirerez pas cette fois.
2: Je corresponds à la description d'une personne que vous recherchez. À la personne qui était chez vous, peut-être.
0: On a retrouvé vos
2: empreintes. Je crois que je vais vous décevoir, François.
1: Pas celle que vous croyez.
0: Qui êtes-vous
4: J'ai retrouvé le nom de l'actrice, c'est Sarah Jane Redmond. Oui, oui, non, mais c'est clair que cette actrice, elle avait quelque chose. Elle avait tout quelque à chose fait, de vraiment incroyable. Tout à fait, tout à fait incroyable. Et, euh, et donc le suivant. Bah moi j'ai le titre en anglais. Princi hein.
1: Principe de la domination, c'est donc euh, Frank enquête sur un meurtre qui implique un mystérieux
4: procureur et un homme
1: qui prétend être l'assassin de Bob Bletcher C'est-à-dire qu'en gros, en fait, on ne sait pas comment, mais quelqu'un va s'accuser du meurtre de Bob Bletcher alors que Franck sait très bien que c'est Lucy Butler. Mais voilà, et c'est comme ça que l'affaire, elle va être conclue. Et effectivement, c'est très opaque parce que Lucy Butler, elle sait ce que Franck sait, et Franck ne peut pas la déjouer. C'est vraiment un, dé... un vrai démon, quoi. Oui, oui. Et il y a aussi un... Est-ce que j'ai... on spoil complètement. Hein. Oui, fait, oui. euh... et en fait, il y a une intervention d'un ange oui, euh, oui, dans bien cet épisode-là, ouais. et ce que j'ai adoré, moi. C'est son intervention, on va conclure l'histoire, en gros, on va conclure ce, ce diptyque. Et ce que j'adore, c'est qu'en fait, l'ange n'intervient pas pour aider Franck. Le fait que ça aide Franck, bon, bah. Un,
4: un bénéfice involontaire.
1: Voilà, c'est ça, ils sont fous, en fait. Les anges. En gros, si, en gros, si on comprend l'épisode
4: comme ça, c'est euh, l'humanité est aux prises avec les démons. Et bah, démerdez-vous. En plus, l'épisode est construit de façon super intéressante. Oui. Parce que. Euh, on a tout un début où on ne comprend rien du tout. Euh, si on on Franck, commence par est... la fin, en fait. Alors, on commence par la fin, mais ensuite. On arrive dans la ville de Bellingham et on a Peter Watts qui enquête sur la mort de Eddie Pressman. Peter Watts, il enquête sans Franck parce que Franck est déprimé après la mort de Bob Bleacher. Il ne veut rien avoir à, à foutre. Et donc, c'est vraiment comique parce que l'appartement de Eddie Pressman est rempli d'espèces de, de reliques occultes. Et puis Watts, euh, il mort à ce truc-là. C'est-à-dire qu'il dit « Ah putain, il y a un truc qui se passe, etc. » On voit qu'il est, un... est un peu naïf. Donc il se dit « Voilà, non mais visiblement, c'est un... » Il y a eu un rituel occulte et tout ça. Mais il y a quand même ce jeune homme qui le regarde et qui est un peu obsédant. Et Black finit par le rejoindre et il comprend que tout ça, c'est une sorte de fausse piste. C'est une mise en scène. C'est une fausse piste. Et au moment où il commence à vraiment comprendre ce truc-là, il, il y a des choses qui commencent à pas aller bien. Il y a le mec qui... Euh, il y a un type qui tue une babysitter et qui va s'accuser de la mort de Bob Bleacher et compagnie. Donc on, est dans un, on rentre dans un chaos total. L'enquête, ça ne veut plus rien dire. Et déboule un avocat. Et l'avocat s'appelle Alester Pepper. Et Alistair Pepper, quand il déboule, super antipathique, hein, vraiment euh, une abomination, il, il ajoute, il dit « Mon prénom est populaire dans certains milieux <rire> ». Et donc là, c'est le, vraiment le moment où on voit que ça commence à, ça commence à basculer. On va dire que c'est peut-être la première touche d'humour de la série. Mon prénom populaire dans certains milieux. Et pas seulement le prénom, parce qu'Alistair Pepper, c'est un mélange d'Alistair Crowley et de Sergeant Pepper. Et donc là, tu, commences à, à, tu mets un deuxième pas après Force Majeure dans, on va dire, une espèce d'ésotérie galopante de la série. Et donc cette espèce d'avocat euh, dégueulasse est euh, très intéressant. C'est un type de personnage qui ne reviendra pas du tout dans la série. On aura d'autres types de machins. Ils n'en ils en ont fait qu'un de ce type d'avocat de, des démons. Mais c'est un type de personnage qui reviendra beaucoup dans une autre série, qui est une série de Joss Whedon, qui s'appelle Angel. Pour moi, c'est le modèle ah, de tous les Voilà. Ah, c'est le raison, modèle ouais, ouais. de tous les avocats de Wolfram et Hart l'avocat des démons. J'avais
1: jamais fait le rapprochement. Maintenant que tu me le dis, je fais, ouais, c'est clair. C'est carrément ouais. ça, ouais, tout à fait.
4: Donc, euh, Wolfram et Jusqu'à la coupe de cheveux. Mais ouais, bien sûr. Le, le style, la manière de parler, la manière d'être... Oh, de, de oui, c'est des espèces de cheveux mi-longs un peu dégueulasses, euh, puis faux sympa, ouais, c'est faux cool quoi, prétentieux, prétentieux, enfin, euh... voilà, t'as envie de lui foutre une claque quoi. et en même temps, hyper euh, engageant quoi, qui veut puis toujours le, le, oui, mis mis le, le qui ça. veut le faire rentrer, qui veut ouais. le... mais mieux qui... le poisseux, tout à fait poisseux. Et donc, on a ces trucs là, on a cet ange dont tu parles et on a ces propos de l'ange qui sont glaçants, ouais, lourd de sens, ouais. Et je les redis parce que tu t en as parlé, ouais. mais les le, le, le verbatim est superbe, c'est vous devez comprendre que vous n'êtes pas sauvé. On ne l'a pas empêché de faire du mal. Il a simplement subi les conséquences de son erreur, et les bénéfices que vous pouvez en tirer sont fortuits.
1: » Nickel. Oui, en gros, ça veut dire, ce qu'on peut comprendre dans le sous-texte, c'est, ok, c'est un démon qui s'est pointé là, il a, il a fait un truc. Soit il est simplement le fait d'être parmi les hommes et faire ce qu'il a fait, eh ben, du coup, non, mon gars, t'as pas le droit de faire ça, donc moi je viens et puis je te, je, je te vire du jeu, quoi. Je, je te fous hors jeu. Et c'est tout, et ça s'arrête là, quoi. Rien à voir avec Frank Black, avec ce vit peu
4: importe. Rien à voir avec l'empathie. Les anges n'ont pas d'empathie. Ouais, ils ont donc rien à foutre. Et là, on peut dire... C'est quelque autre... chose qui va revenir d'ailleurs dans la saison. Ouais, 3, du coup. Et qui va revenir dans une autre série, donc ça va être un des grands, grands subtextes de la série. C'est super avec les, les, les anges qui sont euh, antipathiques, comme des guichets de, comme des administrateurs euh, comme des fonctionnaires euh, d'une guichet d'administration euh, froid. Bon, à part le super gentil ange mais, euh, que les spectateurs adorent, mais on en a beaucoup des comme ça. Donc, il euh, y a beaucoup d'inventions dans cette série. Ça, c'est une des choses qui m'avait marqué quand je l'ai vue, je l'ai vu beaucoup plus tard, c'est qu'elle a été très en avance sur des paquets de trucs. Okay. Plein, plein de trucs, plein d'idées, plein de types de personnages, plein de caractérisations de la société, plein de styles et de récits. Et de façons de, 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 façon de faire aussi. De façons de faire et de raconter. Et c'est vrai que 25 ans
1: après, sans déconner, ça n'a pas pris une ride.
4: Non, non, c'est toujours splendide.
1: actuel dans ce que ça raconte. Ou alors après, bien sûr, il y a des gens qui râlent pour. Le... Oh, c'est du 4 tiers, je ne veux pas regarder. Bon, ça, c'est des gens qui ne regardent pas les films en noir et blanc non plus, c'est des relous. Euh, mais au-delà de ça, le, le, voilà, ça tient la dragée haute encore à de nombreuses séries actuelles. Ah oui, quoi. carrément. Donc ensuite, on passe à l'épisode Un monde brisé que j'aime bien. Ouais. Euh, c'est où Franck cherche un tueur en série qui est en devenir parce qu'il prend plaisir à égorger des chevaux. Ah, et oui, oui, oui. et j'y pense régulièrement quand j'entends des chevaux qui sont justement euh, euh, brutalisés, qu'on retrouve morts ou des chèvres ou machin. Je sais que l'année dernière, la gendarmerie cherchait activement à travers la France parce qu'on retrouvait plusieurs... Alors, savoir si c'était la même personne ou si c'était ouais. plusieurs trucs euh, séparés. Mais ouais, à chaque fois, je pense tout de suite à cet épisode quand j'entends ça dans l'actualité. Ensuite, on a l'avant-dernier épisode qui est un peu particulier, qui s'appelle Yaponchik, où Franck poursuit un homme de la... que la population russe croit être l'antéchrist, et c'est ah oui. à cause de lui qu'il aurait eu Tchernobyl.
4: Oui, oui, il est, il est particulier. Voilà, j'aime a... bon, pas trop. Non, bon. bah... voilà, voilà.
1: Et ensuite, on arrive donc au dernier épisode. Donc, la colombe de papier, ouais, fantastique. fantastique. Franck tente d'aider un homme accusé sans preuve suffisante d'avoir tué sa femme. Donc, en fait, c'est les voisins de ses beaux-parents, ou je ne sais plus, enfin, des connaissances des, des, de ses beaux-parents dont leur fils a été euh, jugé comme étant euh, responsable de la mort de sa femme. Et du coup, il demande euh, d'une manière un peu détournée Ah, Franck, tu ne voudrais pas mener l'enquête ah oh, mais je suis en vacances, ah, s'il te plaît. Bon, d'accord. Et oui, oui. voilà, donc il mène l'enquête, etc. Et alors que ça n'a aucun rapport a priori, euh, c'est à l'issue de cet épisode-là que donc, euh, Catherine Black, euh, revenant donc, euh, de chez ses parents à l'aéroport, va se faire kidnapper par un homme mystérieux. Et donc, gros, gros cliffhanger. Et là aussi, c'était la troisième VHS Millennium qui était sortie. Donc euh, moi à cette époque-là, de euh, toute façon j'avais déjà... Voilà, donc euh, j'avais pas vu la saison 1, donc j'avais vu euh, le pilote, le premier épisode, Lamentation et sa suite, et celui-ci et le, la suite de l'épisode de la saison 2. Parce que de toute façon, France 2 n'a diffusé la, la série qu'en 1998. Donc ouais. euh, les VHS étaient sortis, j'allais pas attendre que ça passe. Oui. Euh... Malheureusement, je n'ai pas eu le cliffhanger du coup, puisque j'avais la suite directement. Oui, oui. Quoi. Enfin mais bon,
4: c'est pas grave. C'est pas grave, c'est... C'est un cliffhanger très classique, hein, mais qui, qui... Ouais, mais... qui fonctionne bien.
1: Mais mais sérieusement moi qui je trouve très fort parce que quand même as un, un mec pendant 22 épisodes le mec il fait tout pour protéger sa famille oui, oui. et puis finalement il échoue quoi oui. et je trouve ça terrifiant parce que euh, la série elle-même étant euh, très réaliste euh, au niveau des enjeux par rapport au personnage, bah, c'est le pire truc qui pouvait lui arriver en fait et ça arrive
4: Alors est-ce qu'on fait un, on se fait un petit point sur cette saison 1? Qu'est-ce que tu en penses alors? Bah, moi, je dirais qu'il y a parmi les, 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 les choses qui m'ont frappé, bon, c'est des choses qu'on en a parlé pendant le, le podcast, l'incroyable euh, humanité de Frank Black tout le long. En effet, euh, ces quelques épisodes qui annoncent que la série va peut-être devenir autre chose, mais ça reste tendu et ça n'a pas encore basculé. Et quand même, malgré tout, quand on, voit, quand on fait le, la liste comme ça, c'est encore très euh, centré sur l'être humain. Et je dirais qu'il y a un point de vue qui n'est pas du tout étonnant de la part du Chris Carter de l'époque, en tout cas, je ne sais pas sur celui d'aujourd'hui, mais je crois que quand même un peu, qui est, on va dire, un point de vue de la gauche américaine. C'est une série qui est représentative des idéaux de la gauche américaine, dans le sens où il n'y a pas d'absolutisation du mal, il n'y a pas une séparation, on va dire, entre des hommes bons d'un côté et des hommes mauvais de l'autre, mais il y a un truc beaucoup plus fluide, beaucoup plus étrange. Il y a une critique énorme de la société qui traverse plein, plein, plein de formes différentes tout le long et plein de strates. Et euh, même l'élément que tu trouvais comique, mais c'est ça aussi quand euh, le truc sur l'idée que euh, on, on ferme les portes, mais fermer les portes ne nous protège pas. À la fin, il décide de jeter, euh, de jeter sa serrure, là, de laisser la porte ouverte chez lui, Bon, tout ça, c'est une, une idée anti-surveillance, euh, quoi, et anti-sécurité. Euh, oui, et anti... Il y a, y a tout ça, ce truc-là. Ça, je suis d'accord, mais c est, c est, moi, ce, naïf, qui, ce, ce la... qui me dérangeait, c'était que c'était naïf, et surtout le fait que, oh
1: là, là, avant, on ne fermait pas nos portes. Tout entendu, avant, c'était ah, moins dangereux que maintenant. Je ne suis pas persuadé, tu vois.
4: Non, en fait, ce qui veut dire par contre, c'est que ce que les hommes font pour se protéger, ne, ne, oui, ne les protège pas. Ça, vrai. Et euh, je crois qu'il y a une phrase aussi, j'ai probablement, j'avais noté quelque part que je trouve intéressante, euh, qui définit euh, le, point de vue de Frank, le point de vue général de Frank Black. En gros, il dit, il dit à sa femme, à un moment il se réveille, il dit à sa femme, on les met en prison pour ne pas avoir à les voir, parce que ce qu'ils ont à nous dire, c'est quelque chose qu'ils ont à nous dire sur nous. Et en fait, c est, c est, on, on se fuit nous-mêmes. Tout ce qu'on veut, c'est les arrêter parce qu'on se fuit nous-mêmes. Donc, en gros, ils remettent en permanence le principe même de l'enquête en, policière comme la résolution, c'est l'arrestation du coupable. La question de Frank Black, c'est euh, le diagnostic porté sur la société.
1: Tu as tout à fait raison. Bah, merci Paco pour, euh, pour, euh, pour tes lumières. Et puis, on va en se retrouve le mois prochain pour parler de la saison 2. Salut All right. L'heure <rire> est proche.